0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio Podcast mit Erik und Philipp.
1: Ja, ich weiß das Clubhaus total, der heiße Scheiße ist, aber was will ich machen? Mein Kollege ist, will halt jetzt hier mit mir im Podcast aufnehmen. Ja, ich würde ihn ja mitbringen, aber der Typ hat nicht mal ein iPhone, weißt du, was will ich machen? Was? Heute Abend um 21 Uhr sprechen Rainer Kalm und Carsten Maschmeyer und Christoph Kramer über die aktuelle Trainersituation bei Hertha BSC. Ich gebe Gas, ich, ich komme sofort, sobald ich hier durch bin. Alles klar, ciao. Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 70. Ibra, was geht?
0: Moin, moin. Kein Clubhaus. das geht vor allem. <lacht> ähm, kein iPhone, kein Clubhaus. kein Interesse, würde ich das mal zusammenfassen. Aber ähm, vielen Dank für den Invite, Philipp. Ich würde sagen, willkommen zu Folge 70, auch von mir aus dem wunderschönen, verschneiten Frankfurt mittlerweile. Heute wieder mit Gast, letzte Woche angekündigt und wir reden gar nicht um den heißen Brei herum. Er ist am Start. Keiler Genuss nun. Willkommen.
2: Grüße! Fast genau ein Jahr her, als ich das letzte Mal da war. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut.
0: Das scheint auch so eine Frequenz zu sein, wie sich die, die, die Gäste das sich zurechtlegen. Wir ja, Wen hatten wir neulich? Der war auch ein, nach einem Jahr wieder da, war Kali Diakite ungefähr. Jones, glaube ich, jetzt auch. Also, du.
1: Also White Shark, ne?
0: Genau, White Shark auf jeden Fall. Und der nächste Gast, das wird auch ungefähr hinkommen von der Reihenfolge. Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Aber freut mich, dass du am Start bist. Ähm, deine Lernkurve ist steil. Genau. Du hast viel gelernt. Wir wollen viel von dir lernen. Und ich will euch erstmal zu Anfang anfragen, Jungs. Englische Woche, drei Spieltage in zehn Tagen. Wie lief es bei euch? Wie viele Punkte konntet ihr sammeln?
1: Fang ruhig an, Gast zuerst.
2: Ja, äh, englische Woche, wie immer, das ist natürlich ein Traum für jeden, der gerne die Bundesliga guckt, gell? War auch ähm, jedes Mal, also ich habe, glaube ich, fast jedes Spiel auch gesehen, bis auf vielleicht den Sonntag, wo ich nur, keine Ahnung, drei von sechs gesehen habe oder so. Aber ansonsten habe ich wirklich fast durchgezogen. Und ich muss sagen, jetzt in der aktuellen Corona-Zeit, da geht es ja fast gar nicht mehr ohne die Bundesliga. Von daher... Sehr geil, ich freue mich.
1: Ja, wie es bei dir? Wie war es denn punktetechnisch? Erzähl das erstmal. Bist du zufrieden? Ja, oder? So.
2: Ach, hör mir auf, ey. Also punktetechnisch leider nicht so geil. Ich hatte, also wenn wir mal anfangen mit dem ersten Wochenende, da lief es glaube ich noch ganz gut. Da waren es 37 Punkte. Da war auch unser interner, äh, da war da nicht sogar der, warte mal, ne, es war 16. Der Spieltag, ne? Ja, da habe ich Ortinio in unserem dritten Kreisbuchal rausgehauen, beziehungsweise wir haben Gruppenphase, da habe ich da noch gewonnen. Dann unter der Woche waren es Marere 15 oder 17 und jetzt waren es leider auch nur 19. Ja, ich habe auch ein paar Veränderungen am Kader schon vorgenommen, damit diese 17 oder 19 nicht mehr vorkommen. Und ja, wenn wir dann auf Liga 3 zurückkommen, dann erkläre ich euch, warum 15 oder 17 Punkte absoluter Tod für einen Manager sind, der oben mitspielt. <lacht>
1: Du spielst da tatsächlich ja. oben mit. Ne? Ähm, also bei mir waren es, äh, ich habe gerade mal geschaut, 25 unter der Woche und jetzt am Wochenende 53. Also meine Frankfurter beflügeln mich. Ähm, ich hatte es dir gestern schon geschrieben, Erik: Der Toussaint hat mich. So sah es gestern zumindest aus, mir den Spieltag Sieg gekostet. Der hat Minus 2 geholt, aber scheinbar hat der Dickelkahl doch noch mal irgendwo ein paar Punkte hergeholt. Der steht bei 57. Also wirklich, der Manager des Monats geht ganz klar da nach Hattenbach in diesem Monat. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Aber klar, bin, bin top zufrieden. Gottavio hat auch ordentlich gescored. Also wird <lacht> endlich mal so performt, wie das viele erwartet haben vor der Saison, bin ich natürlich auch sehr froh drum. Ja, ansonsten läuft es tatsächlich ganz gut. Ich, ich bin zufrieden. Angst macht mir halt nur, dass die anderen auch immer solide punkten. Also ich hole jetzt nicht groß auf, ähm, aber es sind ja noch einige Spieltage zu spielen. Das, das stimmt mich optimistisch.
2: Da hast du recht. Ja, das muss du natürlich auch sagen. Es ist ja gerade mal Halbzeit oder jetzt ein, also ein Spieltag nach der Halbzeit. Es ist ja noch lang. kette.
0: Ja, die Zeit rast. Wir haben, Ich glaube, wir haben noch einige englische Wochen jetzt in der Rückrunde und es kommt natürlich auch äh, das Thema Dreifachbelastung wieder bei einigen Vereinen aus der Bundesliga. Und äh, ja, insgesamt wird es ein heißer Ritt. Ich rechne mit vielen Ausfällen. Ich rechne mit einigen Corona-Infektionen, die immer aufploppen werden. Ja, und viel Rotation vor allem, ne? gerade bei den dreifach belasteten Mannschaften. Ähm, was wollte ich sagen? Keilergenuss nun ganz oben dabei, vielleicht vorab. Interessiert mich brennend, muss ich sagen. Was hast du aus deiner ersten, ja, relativ bescheidenen Saison gelernt und was machst du jetzt anders, so generell?
2: Ich war ja in, in der ersten äh, ähm, Saison, war ich ja von Platz 19 am letzten Spieltag dann auf Platz 13 gesprungen, weil ich da einen 53-Punkte-Spieltag <lacht> habe. Weiß ich auch heute noch, wer mich, das werde ich nie vergessen, wer mich da in die 53-Punkte-Zone geschossen hat. Das war der starre Gentner. <lacht> <lacht> Und äh, ja, jetzt äh, halt, ja, was habe ich gelernt? Ich hatte Am Anfang hatte ich viele Fehler gemacht, habe zu früh eingekauft für einen viel zu teuren Preis. Von daher, ähm, das habe ich diesmal, habe ich nicht so overpaid, wie, wie ich das davor gemacht habe. Ähm, ja, ich habe Frag natürlich oder frag oft bei meinen Transfers: frage ich den legendären Bacati Diakite oder er richtig frage ich ja auch ganz oft. Stimmt. Äh, von daher, genau, ich hole mir da öfter mal rück irgendwo von denen, die dann immer noch mehr Ahnung haben als ich. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn man sich natürlich dann das Jahr hat halt gut getan, man beschäftigt sich mehr mit Comunio, generell mit der Bundesliga auch viel mehr. Von daher kennt man dann auch mal die Leute, die 500.000 kosten und das Potenzial zu einem 3, 4, 5 Millionen Spieler haben. Von daher habe ich auch zwei, drei Transfers gehabt, die mir da richtig Kohle eingebracht haben. Und ja, so, so ging das jetzt. Und habe einen vernünftigen Kader, da werden wir ja nachher auch nochmal drauf schauen. Von daher bin ich momentan, eigentlich auf Platz 2, aber am Wochenende leider auf Platz drei abgerutscht. Was, was
1: mich interessiert, was hat Comunio mit deinem Bundesliga-Sehverhalten angestellt? Also hast du vorher auch schon wirklich so exzessiv Bundesliga geschaut oder war das deutlich weniger oder wie sah das vor Comunio aus und jetzt, wie sah das die letzten Monate aus?
2: Das war deutlich weniger. Also vor Comunio Bundesliga... Eigentlich, äh, wenn dann nur Frankfurt oder halt, wenn jetzt irgendein Topspiel war, wie Gladbach-Dortmund jetzt am Wochenende. Ansonsten, äh, ja, man guckt natürlich jetzt äh, viel mehr auf die Spiele, wo man auch selber die Spieler hat und hofft natürlich, dass die dann netzen und ordentlich Punkte holen und rastet natürlich auch in dem Moment aus, wenn die das Ding daneben ballern oder Elfmeter verschießen oder, keine Ahnung, rote Karte oder was weiß ich. Von daher hat sich schon einiges verändert, muss ich sagen.
0: Schön gesagt und wir, tatsächlich ist mir gerade äh, aufgefallen, dadurch, dass der Philipp jetzt auch so am Höhenflug ist, da stehen wir alle drei jetzt recht gut äh, in den Ligen und äh, ich in Liga 1, Ulrich in Liga 2 und äh, Kailagenus in Liga 3, das ist ja eine richtig elitäre
2: Runde heute. <lacht> Ja, perfekte Kombo hier. Wahnsinn. Gut, dass wir Bin auch dann heute
1: gleich zwei Spieltage besprechen. Das haben wir nämlich vor. Und natürlich auch noch ein detaillierter Blick in Liga 3. Das hatten wir ja letzte Woche schon angekündigt. Keiler ist auch gerade schon angerissen. Da werden wir dann nach den Spieltagsbesprechungen mal genauer reinschauen. Hast du noch irgendwelche Fragen an unseren Gast, bevor wir jetzt Spieltage 17 und 18 mal genauer
0: beleuchten? Ich denke nicht. Ich denke, wir können direkt rein starten.
1: Dann lassen wir unserem Gast auch einfach mal den Vortritt. Wir haben uns die Teams diesmal etwas aufgeteilt. Jeder von uns hat sechs Mannschaften bekommen. Wir orientieren uns quasi, müsst ihr euch das jetzt vorstellen, an der Tabelle, wie sie aussah vor dem 17. Spieltag. Da haben wir uns die Teams aufgeteilt. Dementsprechend geht es mit einer Mannschaft los, die ja immer noch da steht, wo sie auch äh, nach dem 16. Spieltag stand, nämlich Schalke 04. Und dieses Team hat... ja der Genuss nun bekommen. Was waren die Erkenntnisse, die Kommunio erkenntnisse dieser zwei Spieltage über den FC Schalke 04?
2: Bevor ich über die jetzt hier berichte, <lacht> nehme ich erstmal einen richtig großen Schluck aus meinem Weizenkleid.
1: <lacht> du darfst die Marke ruhig sagen, obwohl, ja, pass auf, was du jetzt hast. Ich, ich, ich hoffe auf die richtige Antwort.
2: Ach komm, also ich heiße Keiler Genuss <lacht> nun und wir spielen hier äh, den Keilerweizen aus Keiler Cup. Von daher, was werde ich wohl ja, trinken? Ein schönes Keilerweizen. Bist du
1: da eigentlich noch dabei, wenn du, wenn du schon ansprichst?
2: Ja ja klar, da bin ich auch Sehr noch gut. dabei.
1: Sehr
2: gut. Gott sei Dank waren ja die schwachen Spieltage jetzt so, wo der nicht war. Von daher, ich habe es so weit geschafft, dass wir, wir bekommen ja, wenn ich richtig liege, die, die jetzt noch drin sind, bekommen ja, ja Merchandise ja, 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 schon, ja. ne? Ja, guck das ist doch alles, was okay. ich wollte.
1: Ähm,
2: gut, Ja, fang, fang an. Will ich mit Schalke anfangen. Ja. An. So. Ja, Schalke äh, unter der Woche gegen Köln gespielt. Ähm, ja Also ich habe es geguckt. Ich fand, da hatte ich sogar noch den Ud, Den wollte ich eh verkaufen und dachte mir dann, okay, komm, gegen Köln kannst du ihn nochmal mitnehmen. So, da habe ich den mitgenommen. Und dann holt er eine 6-3 gegen Köln echt, das, das sind so Momente, 6 Millionen und der bringt dir 0 Punkte, weißt du, da willst du am liebsten alles andere außer Comunio spielen. Ja, und dann äh, 2-1 für Köln ausgegangen, in der 93. hat Thielmann das Ding entschieden. Ähm, Schallgefahr fand ich gerade in der ersten Halbzeit ähm, wesentlich mehr am Drücker und ja, haben dann trotzdem noch 2-1 verloren durch, wie ich finde, zwei Relativ Glückstore, einmal war es Thielmann und einmal war es Zichos. Und bei Schalke hat dann in der 57. hat der Hoppe den Ausgleich gemacht. Und das ist ja auch momentan der Einzige, der bei Schalke irgendwas macht, das ist der Hoppe. Denn der trifft jedes Spiel, außer jetzt gegen Bayern, aber da ist ja, ist ja was anderes. Ja, Ansonsten kommunio empfehlen kann ich bei Schalke eigentlich fast gar keinen. Ich hätte jetzt ja höchstens, wenn man sich einen holt, hätte ich gesagt, dann holt euch Harid oder holt euch Serdar, weil die dann doch äh, im Mittelfeld noch ein bisschen was versuchen. Harid tänzelt gerne mal zwei, drei Leute aus, spiegelt sich natürlich wieder mit zwei Kämpfe gewonnen, Triplings erfolgreich, schon geht die Note hoch. Und die haben zusammen 15 Punkte geholt, Harid mit neun, Serdar mit 6. Von daher, die sind auch noch relativ günstig, müssten beide momentan noch unter 3 Millionen liegen oder an die 3 Millionen.
0: Ähm, finde ich dann. Arit ist 6 Millionen wert, sehe ich hier gerade.
2: Oh dann ist Und der. Der Harid, der hatte doch diese, diese starre Benotung 10-0 hier am Spieltag vorher. Ja. Dann ist der da wahrscheinlich so extrem hochgeschossen jetzt.
0: Ja, ist er, genau.
2: Ja, dann war das. das. Ja, okay, also für 4-3 kann man sehr dann noch holen. Bei einem Harit jetzt so für was über 6?
0: Ja, mittlerweile.
2: Alter, alter, ja dann, dann lasst es sein. <lacht> <lacht> also dann lasst es wirklich sein. Die nächsten Gegner sind jetzt Bremen, Leipzig, Dortmund. Also da will ich jetzt keine Schalke an meinem Kader haben. Ja und dann ging es ja weiter mit am ähm, 18. Spieltag. Der Philipp äh, wird sich freuen, 40 0 für Schalke. Müller, Lewandowski, nochmal Müller und Alaba und ja notentechnisch bei Schalke sieht's bis auf Fährmann mit einer 7-3, also 5 Punkte, sieht es eigentlich da relativ dünn aus. Es hat keiner Minus geholt, das ist ja. schon mal, selbst die Abwehr, keiner Minus. Das ist bei einer 4-0-Niederlage jetzt nicht selbstverständlich, aber hat auch keiner mehr als 2-3 äh, Punkte jetzt, außer Fährmann halt mit den 5 Punkten da kann man ja auch mal sagen, wenn man jetzt äh, gegen die Bayern spielt und ist sich unsicher, soll man den Torwart aufstellen, soll man nett aufstellen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, stellt ruhig die Torhüter gegen die Bayern auf. Die bekommen nämlich da ordentlich was drauf und können sich so auch richtig Punkte sammeln. Weil wenn du da mal zwei, drei Paraden gemacht hast, dann lass den ruhig zwei fressen, es gibt trotzdem Pluspunkte. Ja, das ist meine Meinung zu Schalke. Wer will ich über die auch eigentlich gar nicht sagen. Ja, das kommt Vielleicht macht der Hundela jetzt mal irgendwas, aber der muss ja auch erstmal seine Wadenprobleme kriegen. Du hast
1: liegen. das kommende Programm angesprochen, also Bremen sehe ich halt jetzt ein sehr spannendes Spiel, aber danach wird es dann halt echt schwierig. Ähm, ansonsten eigentlich alles gut zusammengefasst, denke ich. Ähm, Gibt es von dir noch Ergänzungen zu deinem Lieblingsthema und äh, Lieblingsteam Schalke 04, Erik?
0: Nee, da möchte ich nichts ergänzen. <lacht>
1: dann mach mit Meins <lacht> weiter, bitte.
0: Mit Mainz, okay, von unten räumen wir das Feld auf, sehe ich jetzt hier. Mhm. Ja, Mainz, äh, spannendes Team, würde ich mal sagen, aktuell. Haben unter der Woche ähm, 2-0 gegen Wolfsburg verloren und haben ja wo, waren drückend unterlegen, kann man glaube ich so sagen. Ähm, ich habe es parallel geschaut und Wolfsburg wirklich souverän gewonnen. Bialek mit ähm, der 65. zum 1-0 und dann Weghorst in der 79. zum 2-0. Und das ist wirklich ein Fußballspiel gewesen, wo ich sagen muss, das wurde verdient gewonnen, auf jeden Fall. Ähm, und dann ging es weiter für Mainz ähm, gegen RB Leipzig. Und dann erwartet man natürlich, dass es mal wieder so richtig unter die Räder geht. Äh, letzte Saison gab es da, glaube ich, in zwei Spielen 16 Stück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Timo Werner, glaube ich, in beiden Spielen irgendwie fünf, sechs Buden geschossen. Und man erwartet wirklich ähm, Leipzig bissig, torhungrig. Und man fragt sich einfach nur, wer die Buden macht. Dann fällt natürlich dein Paulsen noch kurz vorher aus. Da bist du richtig begeistert und hast Zentner am Tor, ne? muss man auch dazu sagen. Ähm, hat mir richtig wehgetan. Ähm, ja, und dann kommt es, wie es kommen muss, denn es passiert nicht. Und Tyler Adams, ähm, 15 Minuten 1 zu 0, aber dann KT, 24. Minute 1 zu 1. Halstenberg ähm, erhöht wieder für Leipzig. Und jetzt, da denkt man, jetzt geht die Post so richtig ab, aber Mainz stand... Das komplette Spiel tatsächlich sehr, sehr stabil, erschreckend stabil, muss ich sagen. Und äh, gerade das Zentrum extrem dicht gemacht, extrem bissig gewesen und dann halt die Konter gefahren gegen Leipzig, die sich mittlerweile auch echt einige einhandeln können. Ähm, Niaket T dann nach einem erneuten Standard, als Innenverteidiger macht er sein zweites Tor in dem Spiel, in der 35. Minute, schon vier Tore gefallen. Und dann Danny da Costa sensationell über rechts durchgesetzt, auf Barrero, der vor Gulagie einschiebt zum 3-2-Endstand. Leipzig probiert alles, wechselt fünfmal offensiv ähm, und kriegt eigentlich ja naja, nicht wirklich was hin. Mainz hatte fast eher noch die Chance gehabt, noch ein Tor zu schießen, als dass Leipzig hier zumindest mal in Ausgleichsnähe kommt. Und das ist dann schon wirklich überraschend. Nagelsmann stinkt sauer. Bo Svensson hat tatsächlich was bewirkt, würde ich mal sagen so. Als erstes Fazit. Ähm, Schießt ihr euch da an?
2: Bezüglich ja, Svensson? Bo Svensson auf jeden Fall. Hat echt zu der Mannschaft gut auf jeden Fall. Die hatten halt ja.
1: vorher auch schon in Ansätzen gezeigt. Ne? Also erinnere dich an die Halbzeit äh, gegen München, wo dann dieser äh, Interimstrainer dabei war. Da haben die auch schon echt gut gespielt und auf jeden Fall die Formkurve zeigt in die richtige Richtung im Mainz.
0: Sehe ich auch so und viele Spieler sind jetzt durch das Spiel auch besonders interessant geworden, muss man sagen. Mainz wird gefestigt, Mainz hat ein Top-Team geschlagen und das gibt auf jeden Fall enormen Aufwind. Und Mainz ist ja generell eine Truppe, wo wir immer sagen, massig Potenzial. Mateta, der da wohl so ein bisschen nicht reingepasst hat, menschlich ein schwieriger Typ ist, der ist jetzt verkauft worden. Da steht ein Team mit einer neuen Dreierkette, namentlich ähm, Bell, Niakate und Saint Just Bell, äh, extrem wichtig für die Mannschaft, früher immer Stammspieler gewesen, ähm, ist jetzt direkt wieder am Start. Sechs Punkte aus beiden Partien, kann man auf jeden Fall mitnehmen für den geringen Marktwert. Nia KT, heute bei uns am Markt, erzielt einen Doppelpack als Innenverteidiger. Das ist ja wirklich immer unfassbar, wenn du auf einmal durch so einen Spieler 19 Punkte aufs Konto bekommst. Das ist wirklich so Phönix aus der Asche. Äh, Marktwert wird natürlich entsprechend auch explodieren und ähm, ja, vielleicht äh, wird er gepusht durch die Leistungen. Ich weiß nicht, ich kenne ihn als Spielertyp nicht. Sanjus lohnt sich auch, Danny Da Costa ist gekommen für rechts, hat im ersten Spiel gleich gezeigt, was gehen kann über den Mann sieben Punkte geholt, tolle Vorarbeit Dominic Chor hat gleich gespielt das hat mich sehr gewundert und äh, Pierre Kunde soll jetzt verkauft werden, also da wird alles umgeworfen, was geht Dominic Chor würde ich euch trotzdem nicht empfehlen muss ich sagen, hat zwei Punkte geholt und ja, Dominic Hardcore eher für gelbe Karten mhm. und Abräumerqualitäten bekannt als für, als für äh, Spielmacherqualitäten. Und im Sturm finde ich auch besonders interessant, dass Onisivo hier beide Spiele von Anfang an spielt. Scheint wohl die Nummer eins zu sein aktuell bei Mainz im Sturm. Daneben wird immer jemand anders aufgestellt und bringt vor allem das kämpferische Element mit. Das hat der Trainer gelobt und das, ähm, die Geschwindigkeit, ja, die Onisivo schon immer hatte. Und hat auch schon immer bei Comunio gut gepunktet, muss man sagen. Und da kann man beim aktuellen Marktwert auch wenig falsch machen. Die würde ich euch empfehlen, die Jungs. Danny Latza kommt zurück. Und
2: ansonsten... Ja. Hat er am Wochenende schon gespielt, der Latzer? Hat er? Ja, ja. Latzer hat gespielt.
0: Tatsächlich, 66. Minute, vier Punkte geholt. Ja, auch der wird gesetzt sein im Mittelfeld. Und für unter zwei Millionen ein Spielmacher, der auch in der Vergangenheit schon immer mal seine distanzschuss geschossen hat. Ich glaube, den kann man gut holen. Mainz gepusht durch den Sieg. Und jetzt muss man halt schauen, was geht. Denn in der Bundesliga-Tabelle sieht es wirklich nicht gut aus. Und äh, ja, da müssen Ergebnisse her und vor allem auch kommunio punkte ich habe Zentner, der darf gerne wieder viel zu Null spielen.
1: Unisivo heute bei uns am Markt, der kostet 1,7. Hat halt, klar, jetzt zweimal Startelf gestanden, aber auch nur 0 und einen Punkt geholt. Gut, es ging gegen Wolfsburg und Leipzig. Jetzt geht es gegen Stuttgart weiter, danach gegen Union Berlin. Ich suche einen Stürmer gerade, wie es der Zufall will. Soll ich da vielleicht mal drauf bieten?
0: Er ist zu günstig, um es nicht zu tun, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Mm -hmm. Ja, es
2: ist, wir hatten. Also ich habe ihn mir damals für 5 für Millionen geholt und hatten ihn für 2,5 verkauft <lacht> oder so. Von der, also ich lasse die Finger von dem Mann. Aber äh, klar, jetzt so für 2 Millionen kann man denn auf jeden Fall. Er wird,
1: er wird halt immer mindestens eingewechselt, das spricht halt für ihn. Und halt, wie gesagt, die Formkurve zeigt in die richtige Richtung. Ja, schauen wir mal, was sollte ich denn auf dem bieten? Zwei, zwei, eins oder was? Ja
2: dadurch, dass wir... Steht mit 1 7 drauf. 1,7 kostet er, ja, ja. Ich weiß nicht, was in Liga 2 so los ist, was, wie viele Leute da noch Geld genau, haben. Und Alter. ja, dann werden wahrscheinlich 2 nicht reichen.
1: Ich gehe nachher nochmal in mich. Was, was würdest du machen, Erik?
0: Ich finde 21 ganz gut. Mhm. Es wäre so ein Gebot, was ich abgeben würde tatsächlich. Nicht zu so genau. viel. Ich, du willst ihn ja bestimmt auch nicht unbedingt. Aber schon mit guten Chancen. So Ist es
1: bist du soweit durch mit Mainz oder
0: ja, passt. Gibt
1: es noch irgendwelche Ergänzungen deinerseits? Keiner Genuss,
2: habe eine Rückfrage dazu, oh weil du sagtest, du würdest dir den Chor nicht holen. Mhm. Der ist ja jetzt erst gewechselt und steht ja noch bei 2 Millionen. Meinst du nicht, da, wenn man angenommen, man nimmt den heute oder morgen mit, dass man da noch mal so eine Mio machen kann? Dem
0: seine beste Saison 2016-17 war 49 Punkte. Ähm, ich glaube, mit, wenn ich das hier richtig sehe, so ca. 14 gelben Karten. Nee, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber Dominik ist schon immer kein Communio-Spieler gewesen, schon lange genug in der Bundesliga und der wird dir auf keinen Fall mehr als 50 Saisonpunkte holen.
2: Ja, aber so rein der Marktwert gewinnen ohne dass ich den jetzt holen würde und dass er mir Punkte holt. Aber dann kannst du ihn holen. Er steht bei 2 ja. Millionen und dürfte ja mit Sicherheit durch den Wechsel noch auf 3 bestimmt steigen, gehe ich jetzt mal von aus.
0: Zumindest mal auf zweieinhalb. Also wenn es dir ums Geld geht, dann kannst du den auf jeden Fall mitnehmen.
2: Ja. Und da Costa hast du ja eben schon gesagt, fand ich äh, sehr geil, wie er den Halstenberg da ausgespielt hat. Schön rechts vorbeigelegt, links vorbeigezogen. Dann ein schönes ja. Tor von Barrero. Hat Gulaschi, glaube ich, so wie er geguckt hat, gar nicht mitgerechnet, dass da noch einer vorbeikommt.
1: Richtig schönes Tor sehe ich auch so. Gut, soweit zu Mainz. Ich mache dann äh, mit dem ersten FC Köln weiter. 1 zu 2 Sieg auf Schalke, wo sie meiner Meinung nach selbst nicht wissen, wie sie das gewonnen haben. Äh, Keiner Genuss hat es eben schon angedeutet. 3 zu 0 Niederlage dann gestern verdient. Äh, in Sinsheim bei Hoffenheim. Meine Kommunen Erkenntnisse daraus, ähm, natürlich muss ich erstmal wieder einen Blick auf Duda werfen, der sich so langsam nach äh, dem Rauschmiss aus meinem Team erholt. Acht Punkte jetzt in den letzten beiden Spielen. Das ist wieder der Duda, den ich kenne. Spielt halt ähm, interessanterweise mittlerweile mehr oder weniger alleine ja, in der zentralen Offensive zu, zu den ja in Anführungszeichen, erfolgreichen Kölner Zeiten in, in dieser Saison hat er das ja so ein bisschen mit Thielmann zusammen gemacht. Der kommt in den letzten drei Spielen nur von der Bank. Ähm, wenn man auch sich auch diese zwei Spiele so anschaut, muss man auch mal ein Wort über Skiri verlieren. Ähm, der holt jetzt in den beiden Spielen acht Punkte. Der steht bei einem Marktwert von 4,1 Millionen und starken 66 Punkten ist damit bester Kölner, hat ein PPS von 3,8, ähm, das bei der Kölner Saison ist absolut okay, ist ähm, besser im PPS, wie beispielsweise ein Endo, Dimirovic, Udokai oder Alaba, also das sind ja schon Namen im, im communio game ähm, Drexler zu erwähnen, ähm, in beiden Spielen von Beginn an mit auch richtig starker communio ausbeute 6 und 4 Punkte, Hector Wohl nun endgültig zurück in der Stammelf, auch wenn es noch nicht für 90 Minuten reicht, aber das wird natürlich auch nur eine Frage der Zeit sein. Hat jetzt äh, punkttechnisch auch noch nicht alles ausgereizt, aber das kann eigentlich auch nur besser werden. Stehen vor einem Schicksalsspiel die Kölner, am Wochenende geht's gegen Bielefeld. Da wird sich ja schon mehr oder weniger entscheiden, ob es nur um den Relegationsplatz geht oder halt auch der direkte Klassenerhalt noch irgendwie drin ist. Ähm, von der Spielweise her überzeugt Köln in keinster Weise. Gegen vermeintlich Größere tun sie sich halt etwas leichter. Ich bin dann gespannt, wie es dann gegen Bielefeld aussieht. Ähm, dementsprechend werden die mit voller Kapelle spielen. Also recht wenig Wechsel, könnte ich mir vorstellen, im Gegensatz jetzt zu den zwei Spielen. Ähm, der Platz neben Bornau ist recht interessant. Da ist so ein bisschen ein Dreierkampf, Sestic, Mere und der angeschlagene Zychos. Da muss man jetzt so die nächsten Tage mal ein bisschen abwarten, aber ansonsten erwarte ich da eigentlich jetzt nicht allzu viele Wechsel gegen Bielefeld. Das soweit meine Erkenntnisse zum großen FC.
0: Ja, und nichts ja. hinzuzufügen. Köln verfolge ich auch ehrlich nee, gesagt gar nicht, nicht so. Deswegen würde ich direkt wieder rüberspielen an Keilergenuss. Bielefeld. Nächsten Team.
2: Ja, nächstes Team Bielefeld. Du hast gerade schon gesagt, spielen jetzt gegen Köln danach. Sind zwei Punkte Unterschied, sind gleich mit Hertha. Beide 17 Punkte und Köln mit 15 danach. Ja, was soll man über Bielefeld sagen? Wir haben jetzt äh, unter der Woche haben ein gutes Spiel gemacht gegen Stuttgart. Muss natürlich auch dazu sagen, da war ähm, war Maritucha und Gonzales nicht gespielt, Castro auf der Bank. Deswegen glaube ich, dass dieses 3-0 ein bisschen, bisschen von den Schonungen von Stuttgart auch liegt. Aber nichtsdestotrotz, ich fand sie ja haben ein starkes Spiel gemacht. Ähm, Klos hat getroffen. Dann hat Kempf per Eigentor getroffen und dann nochmal Ritsu Dohan. Ich nenne ihn gerne den Wirbelwind. Weil der, der Kleine, ich finde, der, also wenn man dem zuguckt, ich finde, das ist wirklich wie so ein Wirbelwind rechts, links, dachte ich, schnell ist er vor allem. Und äh, der gefällt mir richtig gut. Ja, hat äh, zusammen mit Los ähm, gegen, gegen Stuttgart hat Los acht Punkte geholt. Dohan hat neun Punkte geholt. Und generell gegen Stuttgart bei einem 3-0, Gesamtpunkte 60. Runner, Pieper, ach, über Pieper brauchen wir ja nicht reden, der holt ja eh immer gefühlte 5-6 Punkte. Und äh, wenn ich aber bei Bielefeld richtig interessant finde, äh, ist Ortega Moreno. Weil auch die davorherigen Spiele, auch wenn der mal auf den Sack bekommt, der macht ganz gute Paraden und wird eigentlich ziemlich gut bewertet.
0: Sehr gut ähm, sogar. Von
2: daher... Ja, sehr gut. ne ähm, Ich finde auch, also den würde ich mir selber auch sehr gerne ins Team holen. Den hat bei uns allerdings äh, jemand anderes. Jetzt müsste ich gerade mal nachschauen. Wer hat denn Ortega Moreno bei uns? Da war ich letztens erst am Verhandeln. Ach, Baslas 11. Ja, der ist natürlich auch direkter Konkurrent. Äh, der spielt mit mir oben drin. Der wollte ihn nicht verkaufen. Auch jetzt nur die, äh, die Minuspunkte jetzt gegen Frankfurt. Minus 4 waren es gegen Frankfurt. Äh, Wollte dann trotzdem weiterhalten. Ich sag, komm, ich gebe dir 800.000 über Marktwert. Nein, oh, scheiße. So muss ich mit meinem Langer weiter drin spielen, weil ich habe momentan keinen Stammton wieder. Aber wie gesagt, der Mann, der hat äh, einen Marktwert von 3,4 Millionen, holt im Durchschnitt 3,44 Punkte. Und ja, ist eigentlich ständig nur am Steigen. Der stand vor zehn Tagen noch bei 2,7. Jetzt steht er bei 3,4. Trend ist aufwärts. Von da, den würde ich mir als Bielefelder äh, ins Team holen. Generell finde ich aber Bielefelder aus Komunius Sicht relativ stark. Über Pieper habt ihr schon äh, in den letzten Folgen genug geredet. Den kann man sich sowieso holen. Ansonsten hat ihr auch, äh, Nilsson hatte acht Punkte, Lauersen hatte sechs, ähm, Brunner hatte nur drei gegen Stuttgart. Äh, ansonsten sind die aber einfach vom Marktwert. Zu Punkte, du hast ja, wie nennst du es immer, wenn du Marktwert mit Punkten vergleichst? Äh, Punkte, hast da mal PPM, so... Punkte pro Million, ja. Genau, Punkte pro Million, finde ich Bielefelder relativ interessant. Jetzt gegen äh, Frankfurt natürlich fünf guten kassiert, davor die Spiele, aber haben viele Spiele mit 0-1 gehabt oder, oder 2-0. Also nie so richtig hoch verloren, wie man das eigentlich von einem Aufsteiger jetzt äh, gewohnt ist. Von daher finde ich Bielefelder eigentlich ganz gut. Ich würde es jedem empfehlen. Wenn man natürlich fünf Buden kriegt, dann steht natürlich auch ein Pieper nur mit zwei Punkten da, obwohl das eigentlich schon frech ist. Fünf Buden, zwei Punkte, Alter. Aber naja. Äh, Cordova hat genetzt gegen Frankfurt. War ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Er hat gegen, ich glaube, gegen Stuttgart war es. Da hat er eine Riesenchance liegen lassen. Also wirklich, den, den hätte ich als Kreisliga-B-Spieler reingemacht. Und er schießt daneben. Deswegen kostet er aber wahrscheinlich auch nur eine Million und hat, glaube ich, ein PPS von 1 oder so. Also da würdest du sogar noch mit deinem PPM hinkommen, wenn du dir den holst. Aber hat jetzt gegen Frankfurt 8 äh, Punkte gemacht. Klos hat 3 Punkte gemacht. Und ansonsten steht es hier immer so zwischen 1 und 2 und minus 2. Also Gesamtpunkte auch nur 10. Davon hat ja allein Cordova schon 8 gehabt. Ja, aber wie gesagt, ich würde Bielefeld-Spieler würde ich empfehlen. Einfach von, vom preis leistungs finde ich die echt nicht schlecht. Und jetzt gehts, nächstes Spiel geht gegen Köln. Die für mich ähnelt eh in, also so wie sie momentan spielen, sind es keine Bundesliga, äh, ist kein Bundesliga-Niveau. Von daher denke ich mal, da geht einiges für Bielefeld. Ka und ich habe mir jetzt den Klos, habe ich mir heute ins Team geholt und hoffe, dass der natürlich jetzt netzt
0: hat ja am ja. 17. Spieltag sein, ähm, sein drittes Saisontor gemacht. Er ist auf jeden Fall deutlich besser drauf als in den ersten Spieltagen. Ist ein guter Transfer, glaube ich. Richtig.
2: Ja, denke ich auch. Ich hoffe, da kommt jetzt was.
0: Ich mache gerne weiter mit der TSG 1899 Hoffenheim, die ich äh, zugewiesen bekommen habe vom großen Ulrich H., ja, die Mannschaft der Stunde tatsächlich. Also ich hätte nicht gesagt, dass ich das mal sage, aber die haben richtig abgerissen in der englischen Woche und haben jetzt unter der Woche 3-0 gegen Hertha gewonnen. Ähm, man kann es nicht fassen, obwohl wenn man gegen Hertha spielt, kann man es dann irgendwie doch schon wieder fassen. Ähm, war hinten raus auf jeden Fall ein deutlich verdienter Sieg und Hoffenheim hat vor allem die Null gehalten mit der Dreierkette Vogt, Adams und Posch, auch sehr beeindruckend. Kramaric mit dem Doppelpack und Rudi trifft das Tor. Also das war schon Spielglück pur, muss man sagen. Auf der anderen Seite hat Hoffenheim auch im Laufe der Hinrunde wirklich auch viel Spielpech gehabt. Ausgleichende Gerechtigkeit und dann passt das wieder. Hertha ja mittlerweile trainerlos, war wirklich ein blamabler Auftritt und es tut mir eigentlich richtig leid. Aber kommen wir zum zweiten Spiel. Hoffenheim 3-0 gegen Köln am Sonntagabend. Keiler Genuss hat es schon angesprochen. Köln wirklich gerade, wirklich nicht gut drauf. Äh, haben immer noch das Stürmerproblem. Und ja, spielen auch den typischen, weiß ich nicht, Augsburg-Fußball. Also irgendwie hinten stehen und dann über den Konter kommen. Aber tun sich wirklich schwer. Und Hoffenheim natürlich spielerisch deutlich besser veranlagt. Und jetzt wieder das Spielglück mit zwei Elfmetern durch Kramaric. Siebte Minute Kramaric, 28. Minute Baumi. Und ähm, 75. Minute wieder Kramaric. Und dann reicht das für ein 3-0, erneut die Null gehalten. Und hier besteht die Dreierkette sogar nur aus Nordfight, Posch und Adams. Also ich kann es mir wirklich nicht erklären, bei weitem nicht. Sprich spricht keine Statistik dafür. Ich finde Adams, Nuhu eine Katastrophe. Nordfight <lacht> deutlich über den Zenit. Und, und Posch ist ja noch relativ jung und für mich jetzt auch kein Anker da hinten drin. Vogt und Hübner sind da eigentlich die zwei Namen, die du lesen möchtest. Dazu spielt da ein Jon über links der es tatsächlich sehr gut macht, ähm, der mittlerweile die 2 Millionen geknackt hat, 18-jähriger Linksverteidiger, reißt bei Comunio jetzt nicht wirklich ab, PPS steht bei 2,25, aber hey, sechs Punkte aus zwei Partien, wenn du nichts anderes hast, ist das ein guter Spieler und der macht es auch erstaunlich gut, ist ein offensiver Außenspieler und hilft vor allem auch defensiv, also ähm, Trainer ja, hat das Zentrum dicht gemacht, hat die Mannschaft defensiver eingestellt und es greift sofort. Und was man natürlich sagen muss, Baumgartner in zwei Spielen mit 21 Punkten und Kramaric in zwei Spielen mit 30 Punkten. Das sind natürlich die Jungs, die da vorne für die Tore zuständig sind. Und wenn die punkten, dann punktet Hoffenheim auch. Das merkt man ganz deutlich. Wenn Kramaric jetzt nicht die Form hätte und auf einmal wieder äh, F-Meter zugesprochen bekommt oder unter der Woche das Tor gegen Hertha, macht er sehr clever. Ähm, dann würde es anders aussehen. Aber Hoffenheim, generell die Spieler unterbewertet durch die schlechten Leistungen. Ich glaube, da kann man jetzt einige Schnäppchen mitnehmen. Da wird viel steigen jetzt. Baumann, drittbester Spieler aus den beiden Spielen, auch zweimal die Null gehalten. Wenn die Defensive weiter so stabil ist, ist das sicherlich eine Alternative, wenn Vogt zurückkommt, wenn Hübner zurückkommt, Cessinho kommt wieder zurück. Ich weiß nicht, was mit dem Sco ist. Das ist ja schon ein richtig geiler Kader, muss man sagen. Ne? Und Gacinovic und John, oder Jon, wie er heißt, das, das sind jetzt auch nicht die Schienenspieler, ähm, bei denen Sebastian Hönes nachts aufwacht und sagt, Mann, ist das, ist das geil. <lacht> ähm, da würde er sich auch was anderes vorstellen. Und ja, kam mit viel Vorschusslorbeeren und Hoffenheim eine viel Corona-Probleme. Ich glaube, da geht jetzt was und ist eine Mannschaft der Stunde. Also kann man sich durchaus mal im Kader um, umschauen. Gibt es viele interessante Spieler. Zwei, die auf keinen Fall da, dazugehören, möchte ich vielleicht mal sagen, sind Dabur und Belfodil, von denen ich beide eigentlich relativ viel gehalten habe, aber die mich beide auf kompletter Linie enttäuschen. Und, ähm
2: der Belfodil noch nicht mal im Kader, ne? Nee, komplett raus. Zum Zweiten. Zum zweiten Mal jetzt nicht mehr im Kader, ey. ich weiß nicht, was mit dem ist.
0: Und, und Dabur kannst du ja eigentlich auch vergessen, das ist halt immer so, da musst du sagen, ja, Eingewöhnungszeit, äh, hat noch nie in so einer Topliga gespielt, aber jetzt muss man auch langsam sagen, das ist halt nicht der Typ Stürmer, den der Hoffenheim da jetzt neben Kramaric braucht, ne, da kommst du mit dem Bebu deutlich besser klar und das siehst du ja in jedem Spiel eigentlich. Aber so viel zu Hoffenheim.
1: Was man vielleicht noch zu hoffen ergänzen muss, die nächsten drei Spiele Bayern, München, Eintracht, Frankfurt, Borussia Dortmund, weswegen ich auch ziemlich am Grübeln bin, was ich mit meinem Nordfight mache im Moment, der ja jetzt gut gepunktet hat, aber das sind natürlich drei ja, der ist Ja,
2: der ist ja für Vogt gekommen, der Nordfight. Hm. Vogt war ja verletzt, den habe ich zum Beispiel ja, Und der, der stand ja eigentlich äh, vielleicht... War, hätte... würde ich
1: sagen, äh, vor, Also Nordfight, also ich, ich hätte eher gedacht, Adams rückt dann raus. Muss man schauen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Nordvay das ähm, äh, ganz gut gemacht hat und dementsprechend auch nochmal spielen wird. Es, es sind halt die Gegner, die mir da Angst machen. Ähm,
2: ja, klar. Da steht natürlich an erster Stelle Frankfurt ne, als Gegner. Aber
0: <lacht> ich, Vielleicht auch Bayern. Sag, ich sage mal so, äh, nein
1: hat gewonnen gegen Bayern 4 zu 1 äh, in der Hinrunde. Sch ja, schauen wir so. mal, was ja, jetzt in der Rückrunde passiert. Ich würde dann einfach weitermachen. Ähm, Hoffenheim hat wichtige Punkte gesammelt. Ähm, das kann man über die nächste Mannschaft nicht sagen. Hertha, BSC, 0-3 zu 3 gegen Hoffenheim, 1-4 zu 4 gegen Bremen. Also quasi gegen zwei andere Sorgenkinder der Liga solche Klatschen bekommen. Beides zu Hause. Und da ja, musste man halt schon fast zwangsläufig Trainer und äh, Manager rauswerfen. Ist halt jetzt hochspannend, was durch den Trainerwechsel in Berlin passieren wird. Dada hat halt jetzt einfach die Möglichkeiten, die ein ja. dir nicht hatte, meiner Meinung nach. Ich, ich sehe es halt so, so, so ein Bruno, der wird dann da hingesetzt ähm, und, und muss das Ganze ja auch so ein bisschen langfristiger sehen und wie halte ich jetzt, an einem Beispiel Kunja, den bei Laune, ähm, dass der nicht in einem Sommer denkt, boah, jetzt habe ich aber hier keinen Bock mehr auf Berlin und so und, der dann doch immer, ich sag mal, im Zwei-Wochen-Takt nicht Leistung einfach zeigt. Das muss man ganz klar so sagen. Und Dadai schätze sich halt eher so ein, der, der kommt da jetzt hin. Und wenn der Kunja hier mit dieser Null-Bock-Einstellung, nur als Beispiel Kunja, davon gibt es noch wesentlich mehr im Team, ähm, wenn der mit dieser Null-Bock-Einstellung ins Training geht und am, am Wochenende dann so auch spielt, da ist er halt bei Dadai ganz falsch gewickelt. Ich hätte halt gedacht, und das Argument habe ich mir hier noch aufgeschrieben gestern, dass der halt auch den es ist es Scheißegal sein kann, weil er im Sommer eh wieder weg ist. Aber dann habe ich eben gelesen, der hat bis 2022 unterschrieben, was mich tatsächlich auch überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ähm ja, also es ist wirklich erschreckend schwach gewesen und dementsprechend ist es halt auch schwierig durch den Trainerwechsel jetzt da irgendwelche Comunio-Erkenntnisse zu. Ähm rauszuziehen. Die Fans haben es halt meiner Meinung nach richtig äh, kundgetan vom Stadion am Samstag. Ihr seid eine Mannschaft aus Söldnern und was da daraus jetzt macht, man weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, da wird es ein paar Umstellungen geben. Dementsprechend ist es halt sehr, sehr spannend, äh, wie sie dann spielen werden gegen, gegen Frankfurt jetzt am Wochenende. Aus den, wie gesagt, vergangenen Spielen kannst du jetzt eigentlich nur herausziehen, dass Cordoba ein verdammtes Tier ist, der hat nach seiner Verletzungspause in fünf Spielen 32 Punkte geholt, obwohl er nur zwei Tore geschossen hat. Und in diesen fünf Spielen war nur ein Hertaner Sieg dabei. Also der ist wirklich richtig gut drauf. Auch mit der Einzige, der da wirklich solide punktet und, und kontinuierlich punktet. Alles andere ist Kaffeesatzleserei im Moment bei Berlin. Schauen wir mal, wie es gegen Frankfurt läuft.
2: Aber ich fand jetzt Kunja gar nicht so schlecht. War nur äh, der gemeint, ja jetzt.
1: Aber, aber wenn ich alleine sehe, wieder da allein aufs Tor zu rennen, muss das Ding halt daneben äh, flach auf Biontech auf legen, verschießt einen Elfmeter. Ja, ich weiß nicht. Also.
2: Ja, der, das war halt schon frech, gell? Das wäre ein hundertprozentiger gewesen, hätte er einfach nur rüber gespielt. Aber naja.
1: Es ist, es ist halt. Wenn er trifft, alles gut, aber da muss er halt auch rein, wenn er sich dafür entscheidet, äh, drauf zu schießen. Und es war, wie gesagt, auch nur, nur ein Beispiel. Du kannst genauso gut Luke Bakio nehmen. Ähm, du kannst einen Gwendosie nehmen, der jetzt konstant, äh, ist auch ein Fremdwort für den. Also das hat er noch nicht gelernt auf Deutsch. Keine Ahnung, ähm, Boyata fehlt an allen Ecken und Enden da hinten drin. Es ist, ist, ist verdammt spannend. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie passieren wird, gerade durch den Trainerwechsel, dass sie noch ganz unten reinrutschen. Aber irgendwelche Prognosen für die Aufstellung finde ich, find ich aktuell sehr schwer. Und Kundja ist.
2: Ich fand sehr ja geil. Am 17. Spieltag stand ja Lore Bachio wegen Schlechtleistung erst gar nicht im Kader, ne? Und, und aus zu, sportlichen zu, Gründen. Genau, zu, genau. Also ja, aus sportlichen Gründen. Und ja. sowas
1: kann ich mir halt, und das gab es ja bei Labadie letztens auch schon, hat er auch schon so angedeutet, so ähnliche Gespräche gab es halt bei Kunja auch. Also es kann auch sein, dass Kunja am, am Wochenende einfach von der Tribüne aus zuguckt, das, das weißt du halt auch nicht bei dem Typen. Um, Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dafür ist er zu wichtig, oder mit das einzige kreative Element in der Offensive, aber... Da muss schon eine deutliche Leistungssteigerung her. Die müssen, die treten überhaupt nicht als Team auf. Und ähm, ja, allein, dass wir hinter Werder Bremen stehen, sagt schon viel aus.
0: Lass mich da nochmal einhaken, denn ähm, ich bin sehr großer Paul-Dadell-Fan. War, war ich schon immer, finde ich einen richtig geilen Trainer, habe ich mir auch schon lange Zeit in Frankfurt gewünscht. Weiß nicht warum, aber das ist diese grundehrliche Arbeit, das sind diese... Malocher Tugenden, wie man sie vielleicht auf Schalke auch mal gebrauchen könnte oder sich zumindest marketingtechnisch einredet, das lebt halt da der wirklich. Es ist halt wirklich harte Arbeit, es ist auch ein harter Knochen, wer ihn kennt, aber ein ganz herzlicher Mensch und ähm, spielt hat auch eigentlich immer gut Bundesliga-Fußball gespielt. Und Prez hat ihn ja damals gefeuert, weil er keine Entwicklungsmöglichkeit gesehen hat, weil da der immer ähm, Hinrunde schlecht war, Rückrunde stark, glaube ich. So war es immer. Und ähm, dann irgendwie drei Saisons in Folge Neunter wurde, was für die Hertha zu dem Zeitpunkt tatsächlich super solide war. Ne? Immer wenn du Neunter wirst in der Bundesliga mit dem Kader. Damals gab es noch keinen Investor, dann kannst du schon sehr zufrieden sein. Und jetzt ist er wieder da und ähm, die neue Führung schenkt ihm gleich das Vertrauen. Ich finde es eine richtig gute Entscheidung. Und habe mal bei Transfermarkt.de geschaut, wie ein Pal Dardai so gespielt hat. Und was man sagen kann ist, 4231 live. Also ist... Absolut mit Abstand seine Lieblingsformation. Hat auch mal ein 3-4-1-2 gespielt oder mal ein 4-4-2, aber es waren nie drei Stürmer und die Viererkette stand eigentlich zu 80-90%. Prozent. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Weg ist, ähm, den Dada dann wieder gehen wird und da ist halt die Frage, spielst du mit Cordoba da vorne drin, spielst du mit Cordoba und Piontek, wer ist der Zehner, wer sind die beiden Außenspieler, da wird ein Lücke dann wieder interessant und ähm, kommt Mittelstädt vielleicht mal rein. Also ich das Potenzial von der Hertha ist, glaube ich, unbestritten. Und ich glaube, auch da gibt es jetzt interessante Spieler.
1: Aber auch da das Programm Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Leipzig, Wolfsburg jetzt hintereinander weg. Schwierig, schwierig für da. Ich, ich denke auch, er ist der absolut richtige Trainer jetzt da für die aktuelle Situation. Ich, ich bin gespannt. Also das ist eine, eine Überraschungstüte, das
2: Spiel gegen Frankfurt jetzt am Wochenende.
1: Wie geht's es weiter?
2: Müsste mit Bremen, glaube ich, weitergehen, oder? Dann hau mal raus. Also Bremen, 17. Spieltag gegen Borussia München Mönchengladbach und jetzt am 18. gegen äh, Hertha BSC. Ja, ich fand eigentlich, äh, sie haben jetzt gegen Kladbach 1-0 zu verloren und gegen Hertha haben sie 4-1 gewonnen. Ähm, ich fand eigentlich, dass sie gegen Gladbach ein echt solides Spiel gemacht haben. Äh, auffälligste Spieler fand ich äh, Agu und äh, Romano Schmid die ich beide eigentlich bei Comunio äh, empfehlen kann. Ähm, der Aro, wenn ich mich nicht täusche, hat er in den letzten drei Spielen 16 Punkte geholt. Spielt natürlich auch so ein bisschen das Tor von äh, Augsburg mit rein, was er da gemacht hat. Aber äh, hat jetzt dreimal hintereinander Startelf gespielt. Und ich finde, er hat das echt solide gemacht. Äh, kommt gut über, über die Außen, bringt gute Flanken rein gegen Gladbach hatte Romano Schmid so einen geilen Schuss, den Sommer aber dann gehalten hat äh, also wie gesagt, die zwei würde ich mir jetzt aus Bremer Sicht holen ähm, ja wie gesagt, 1-0 verloren, Raschica wurde eingewechselt, hat dann da ähm, ein bisschen getänselt äh, Ginter war es glaube ich wo er, den, wo er rechts angetäuscht hat hat dann aber auf links rübergelegt und knallt das Ding nochmal gegen Pfosten äh, das fand ich sehr gut aber muss man natürlich auch sagen, der Mann hat jetzt äh, sieben Punkte geholt, hat sich's, also sieben Punkte insgesamt, Rashica hat sich ja ein bisschen mit dem, mit dem Trainer auch verkackt durch seinen Wechsel äh, oder dadurch, dass er nach Leverkusen wo, äh, oder nach Leipzig wollte, das hat nicht geklappt. Dann war ja irgendwie Leverkusen, glaube ich, im Gespräch, das hat dann auch nicht geklappt. Ja, und jetzt äh, war er die ganze Zeit ähm, außen vor, jetzt hat er mal wieder ein bisschen gespielt aber der Mann kostet schon wieder 6 Millionen und. Ja, also ich würde ihn momentan nicht holen, sagen wir es mal so. Ja, Bittenkurt hatte dann auch nochmal die, Aus, äh, die Ausgleichschance, hat dann aber wieder nicht getroffen und stand, ja, dann entstand 1-0 für Gladbach. Dafür hat aber Bittenkurt dann gegen äh, Hertha BSC getroffen, genauso wie Selke per Elfmeter in der zehnten Minute. Dann der starre Toprak, der ja vor zwei Spieltagen glaube ich auch schon mal getroffen hat, jetzt direkt wieder, musste aber äh, verletzungsbedingt ausgewechselt werden und ich glaube heute kam bei Liga Insider, dass Kofeld ähm, noch keine Entwarnung geben kann. Da bleibt natürlich jetzt abzuwarten, was der Kerl hat. Ansonsten finde ich äh, Bremer vom preis leistungsverhältnis wenn sie denn so weiterspielen, wie sie das jetzt die zwei Spiele gemacht haben, denn die haben mir sehr gut gefallen aus Bremer Sicht, finde ich die eigentlich nicht schlecht, außer jetzt halt Bittencourt, Rashica, die wären mir dann doch zu teuer, aber so ein Toprak oder so, würde ich mir dann, oder auch ein Agu, würde ich mir schon in den Kader holen. Ja, Bittencourt und Sargent dann nochmal getroffen, Sargent in der 77. hat aus 20 oder 25 Metern abgezogen äh, Schwolo hat dann nach dem Tor signalisiert, dass er nicht richtig gesehen hat. Von daher hat der Mann halt, der hat jetzt äh, zehn Spiele nicht getroffen, jetzt hat er mal wieder getroffen. Ist jetzt auch, auch nicht so to tolle, ne? Also von einem Stürmer erwartet man ein bisschen mehr. Ja, das kann ich zu Bremen sagen. Wie gesagt, Aru und Schmidt, die würde ich mir einen Kader holen. So ein Toprak oder ein Friedel. Äh, auch, aber. So vom Sturm würde ich eher die Finger lassen, aus reiner kommunius was ich dazu sagen kann. Wie seht ihr das?
0: Ja, ich glaube, der Schwolo hat die Augenbeeinträchtigung jetzt schon vier Monate, wenn ich das richtig sehe. <lacht> also, der frisst ja wirklich genug Gegentore, obwohl ich mag ihn eigentlich. Ja, ich schließe mich deiner Meinung voll und ganz an und bei Bremen ist vor allem auffällig das Programm was sie jetzt vor der Brust haben, wo wir eben ja. gesagt haben, ja. dass es bei vielen Mannschaften jetzt wieder schwieriger wird. Aber bei Werder Bremen ist wirklich jetzt der Zeitpunkt, um die Spieler zu kaufen. Ich habe tatsächlich Agu und Friedel jetzt mittlerweile im Kader und werde auch beide jetzt spielen lassen. Augustinsson fällt gegen Schalke definitiv wieder aus. Und die nächsten Gegner sind Schalke, Bielefeld, Freiburg, Hoffenheim. Dann kommt Frankfurt, okay, und dann kommt Köln. Das heißt, alle direkten Konkurrenten da unten drin, ähm gegen die spielen sie. Das heißt, die Abwehr wird vermutlich gut performen und da wird selbst weder Bremen das eine oder andere Tor schießen. Und wenn ich mir jetzt so Spiele angucke, wie Marco Friedl oder auch Agu, hast du angesprochen, auch in Gebris die punkten ja eh schon solide. Minuspunkte holen sie diese Saison irgendwie gar nicht. Und das ist dann so ein Spiel, da kann es eigentlich nur nach oben gehen. Und keine Ahnung, Verteidiger für zwei Millionen, zweieinhalb Millionen. Agu kostet, glaube ich, zwei, Friedl zweieinhalb. Die kannst du immer mitnehmen. Und mir sehr positiv ja. aufgefallen ist Romano Schmid. Also den finde ich richtig gut. Und ich erinnere mich noch dran wie Konsti früher gesagt hat, in dem Podcast-Special hier, dass das jemand ist, der bei den Testspielen so gut gefallen hat und ähm, er hofft, dass der bald kommt. Und jetzt ist er da und seit dem zehnten Spieltag in der Startelf und ja, nicht mehr wegzudenken tatsächlich.
2: Und da, wo du das gesagt hatte, da hat er ja, glaube ich, noch kein Spiel oder einmal nur eingewechselt, gell? Ja. Und dann auf einmal von 200.000 jetzt auf 2 Millionen und natürlich weiterhin steigend, weil er halt echt starre Spiele macht.
1: Zu Bremen und Stichwort Programm vielleicht noch. Und das muss man den Bremen halt in dieser Saison einfach lassen. Die gewinnen die wichtigen Spiele. Und wenn du jetzt mal in die Hinrunde schaust, die Spiele, die sie jetzt vor der Brust haben, Schalke, Bielefeld, haben sie beide gewonnen in der Hinrunde. Gegen Freiburg dann unentschieden, gegen Hoffenheim unentschieden, gegen Frankfurt unentschieden, gegen Köln unentschieden. Also die haben da nichts mehr verloren. Und deswegen werden sie halt auch einfach drinbleiben in der Saison, weil sie eben die wichtigen Spiele da sind sie halt da, die Art und Weise kann ich halt jetzt einfach nicht viel mit anfangen, ich habe es auch ein bisschen gefressen, das muss ich ganz klar so sagen, bin da vielleicht auch Tick zu hart, vielleicht ist das einfach ähm, auch ein Stück weit die richtige Art und Weise nach der letzten Saison jetzt irgendwie erstmal Stabilität, Stabilität zu finden, aber wie gesagt, ähm, ihr habt es ja schon angesprochen, für die nächsten Spiele, Bremer ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm wie geht's weiter? Wir haben jetzt hier Bremen rausgehauen. Ich glaube, mit Augsburg und Ibras Eriksson müsst ihr jetzt weitergehen.
0: Genau, das kann ich tatsächlich sehr kurz machen, denn Augsburg spielt den Augsburg-Fußball, den sie eben spielen. Das heißt, dem Gegner den Ball geben, zwei kompakte Ketten. Mittlerweile spielen sie 3-4-3, würde ich mal sagen. Und äh, haben sie gegen Bayern gespielt, haben sie gut gemacht gut verteidigt und 1-0 verloren im Endeffekt und gegen Union Berlin exakt das gleiche Spiel, nur dass Union nicht so gut mit dem Ball umgehen kann wie der FC Bayern und gewinnen tatsächlich 2-1 ne? durch einen Doppelpack von Florian Niederlechner, der seine Saisontore 1 und 2 macht. Ich glaube, der hat letzte Saison irgendwie über 15 Torbeteiligungen gehabt. Wenn der ansatzweise wieder in die alte Form kommt, auf jeden Fall ein heißes Eisen und die Aufstellung steht bei Augsburg auch. Also die Dreierkette steht, da hat sich nichts geändert. Die Schienenspieler stehen aktuell. Kalijuri hat lang nicht getroffen. Das liegt mir so ein bisschen im Argen, weil ich den im Kader habe. Ansonsten ja. Niederlechner kaufen, Udo kaufen, Giekewitz kaufen. Wenn man Geld hat, in Kalijuri investieren und äh, ab dafür.
2: Ich habe mir jetzt verkauft. Ich wollte dich auch noch fragen, was du mit Kalijuri machst. Ich halte ihn, ganz klar. Gerade weil das ja, ja auf jeden Fall. Okay. Ja, ich, ich hatte jetzt ein Angebot, 8 Millionen, da dachte ich mir, ach komm, nee, jetzt muss er gehen, das Programm wird nicht leichter, so also spielen momentan nicht so gut. Gut, jetzt gegen äh, Union hatte ich ihn noch, aber da hat er mir auch wieder nur drei Punkte gebracht. Und da dachte ich mir dann, ja komm, hat jetzt lang nicht getroffen, lang nicht mehr so richtig, richtig stark performt, von daher dachte ich mir, 8 Millionen nimmst du mit.
0: Kann ich auch nachvollziehen, aber ich halte ihn auf jeden Fall. PPS nach wie vor bei, bei 4,3. Die Saisontore werden kommen, immer ein guter Zweikämpfer. Und ja, mal schauen.
2: Ja, der ist schon geil, auf jeden Fall.
1: Und damit geht ja, es mit dem VfB Stuttgart weiter. Um 3 zu 0 Niederlage in Bielefeld, der 2 zu 1 Niederlage in Freiburg. Ja, in Bielefeld komplett untergegangen, allerdings ohne Wamangituka und Gonzales ist hier natürlich auffällig. Ich glaube, die hatten beide sogar eine Gelbsperre in dem Spiel. Endo, der Einzige, der in beiden Spielen solide gepunktet hat, nämlich 6 und 5. Also beides Niederlagen, das ist Endo relativ egal gewesen, richtig stark. Stuttgart steckt aktuell ja, in den Wochen der Wahrheit. Es geht jetzt weiter gegen Mainz. Dann Leverkusen, okay, muss man schauen. Danach aber Hertha, Köln und Schalke. Da wird sich dann so ein bisschen rauskristallisieren, wo die Reise hingeht. Es, es wird jetzt nicht Richtung Europa gehen. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Aber ein gesicherter Mittelfeldplatz und das ist ja für einen Aufsteiger auch absolut grundsolide. Ähm, Sosa, habe ich mir hier noch rausgeschrieben, ist aktuell der teuerste Stuttgarter Verteidiger mit 4,5 Millionen, steht bei 51 Punkten. Kempf, allerdings der Punktebeste Verteidiger, kostet eine halbe Million weniger und steht bei 62 Punkten, fand ich noch ganz interessant. Hat allerdings auch alle 18 Spiele gehabt. Sosa steht aktuell bei 14 Einsätzen. Ähm, dementsprechend also Sosa... Wirklich eine ganz heiße Personalie. Das hat sich mittlerweile auch in die letzten Kommunio ligen des Landes rumgesprochen. Ist aktuell angeschlagen, muss man schauen. Ähm, aber vielmehr mehr ja, zur Überraschungstüte Stuttgart kann ich aktuell auch nicht sagen. Ich habe es leider jetzt wenig gesehen in letzter Zeit. Aber so ein 3-0 in Bielefeld finde ich dann schon krass, hätte ich gesagt. Ähm, wie gesagt, es haben halt Leistungsträger gefehlt. Ähm, für den ganz großen Wurf reicht es noch nicht, aber wie gesagt, für einen Aufsteiger ist das äh, grundsolide und die bauen da oder haben da zumindest ein vernünftiges ja, Fundament für, für eine ja, erfolgreiche Zukunft.
2: Ja, hast du äh, alles passend gesagt. Von den Gonzales halte ich eh nicht viel. Nee. Weil Manitura, finde ich, ist ein relativ geiler Typ. Ähm, der Schmittler, der ihn bei uns hat, der ist ja hinter mir auf Platz 4 das ist natürlich sein, sein bestes Pferd und der punktet halt momentan auch einfach abnormal gut und das halt auch jeden Spieltag, so ein Maritura, gell. Von daher finde ich den relativ stark. Ich weiß nicht, was hat er jetzt geholt an Punkten, weißt du das zufällig? Nee. Normalerweise hat er jetzt vor Gonzales die Elfmeter geschossen und ja, vielleicht macht das jetzt auch wieder, weil Gonzales halt verschossen hat und hat davon alle fünf verwandelt. Ja, Dadurch hat er natürlich auch viele Punkte gemacht, aber ich finde, war man den richtig richtig stark, der ist natürlich auch schnell wie sonst was und hat einen guten Abs äh, Abschluss. In den letzten drei, Sp in den
1: letzten drei Spielen äh, jeweils getroffen, war jetzt einmal wie gesagt gelb gesperrt, aber sonst 13, 7 und 11 Punkte. Also wirklich.
2: Überall. Ah, ist doch, Wenn du so einen im Kader hast, ist ja. doch ist doch geil, da ist du Verlass drauf und dann weißt du wenigstens okay, wenn der Junge kommt. Da gibt es nochmal fünf bis zehn Punkte, wenn nicht mehr. Ja. So Spieler sind geil. weiß
1: ich nicht. Also es ist so ein bisschen vielleicht auch so das Niederlechner-Phänomen von letzter Saison, erinnere ich mich. Weil der trifft halt extrem viele im Moment. Aber wenn du dir dann die Spiele anschaust, wo er nicht trifft, dann holt er halt in der Regel einen oder zwei Punkte. Ich weiß nicht, was ist der aktuell wert? Der kostet zehn Millionen. Da Elf. musst du halt darauf setzen, dass der so weiternetzt. Erik, deine Meinung?
0: Ja. Ja, ich habe ihm, habe da Nino Nominio no mal abgeraten davon, genau mit dem Argument, weil ich gesagt habe, wenn er trifft, Gold wert, aber das ist bei jedem Spieler so. Und wenn er nicht trifft, dann kommt halt gar nichts bei Wamangituka. Jetzt hat er natürlich zehn Saisontore geschossen und dadurch ist er jetzt schon einer der Spieler der Hinrunde, würde ich sagen. Ja. Wenn er die Rückrunde ähnlich performt, hat er 200 Comunio-Punkte geholt. Ähm, da kann man jetzt wenig dagegen ansprechen, aber ich würde mal sagen, wenn er jetzt auf den Markt kommt, ich würde mir nicht holen.
2: Ja, zehn Millionen ist heftig, oder beziehungsweise 11 Millionen ist heftig, aber ich weiß nicht, also wenn der jetzt wirklich für Gonzales noch die Elfmeter schießen sollte, steht ja nicht fest, ob, ob das vielleicht so kommt, äh, hat er jetzt die ganze Zeit gemacht, wo Gonzales nicht da war, äh, aber ich finde, okay, jetzt hat er mal kein Tor, also hat er, wenn er mal kein Tor schießt, dann steht er immer so zwischen 1, 2, vielleicht auch mal null Punkten, aber drei Spiele hintereinander Tore. Jetzt kommt Mainz. Da kann man schon mal wieder eins das machen. Dann kommt Leverkusen. Okay, Leverkusen. Aber dann kommt wieder Hertha und Köln. Weißt du, da würde ich dir schon wieder für 11 Millionen. Und war Tucher würde ich jetzt sagen, okay, bei den vier Gegnern, Nehme ich den ist mit. Das ist
1: richtig. Das Programm lädt auf jeden Fall ein für, für Stuttgart aktuell. Da, da bin ich bei dir. Nur wie gesagt, er, ja. er muss scheinbar treffen. Wäre mal interessant zu sehen, wie er jetzt gegen die vermeintlich Schwächeren ähm, punktet, wenn er, wenn er nicht trifft. Das werden wir natürlich weiter beobachten. Das stimmt. Ähm, ja. Stuttgart damit durch. Wenn ich richtig äh, jetzt hier auf meiner Liste sehe, geht es mit Freiburg und keiler Genuss nun weiter.
2: Ja, Freiburg. Äh, unter der Woche gegen äh, Meine und Erik seiner Eintracht Frankfurt Jonas ähm, in der sechsten Mi Minute nach starker Vorlage von So äh, stark, weil ich in im Kader habe, aber auch So war stark ähm, dann Salai in der 32. Minute per Ausgleich dann kommt der Pedersen und trifft natürlich wieder, bester Jokerer den ich jemals gesehen habe, den Comunio jemals gesehen hat den die Welt vielleicht jemals gesehen hat, ist ein Petersen. Ja, macht das 2 zu 1 und dann macht in der 75. macht äh, Kevin Schlotterbeck. Ein Eigentor wurde angeschossen von, ich glaube, Kamada, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das richtig? Weißt du es, Erich, von wem er da angeschossen wurde? Ich meine, es war Kamada.
0: Ich habe es gerade nicht am Schirm, ehrlich ich glaub gesagt. Kostic.
1: Ich glaub Kostic,
2: Kostic. Kostic ich könnte auch sein. Ich
1: meine, da war irgendwas mit Kostic. Nicht schon wieder so lange okay
2: mehr. ja da holen sie äh, einen punkt in freiburg die frankfurter oder freiburg einen punkt daheim wie man es will äh, freiburg generell finde ich relativ gut drauf äh, in letzter zeit ähm, spieler die ich bei freiburg jetzt so ein bisschen empfehlen würde ist natürlich immer geschmackssache auf was man jetzt so steht ich habe zum beispiel den günther und finde halt am günther ganz geil dass er dir halt konstant einfach so ein dreier schnitt holt und hat dann immer so diese Ausflüge nach vorne, weißt du? Der geht gerne über die Seite, macht Vorlagen, schießt Standards. Da finde ich es halt immer ganz geil, wenn man so einen Spieler hat, der konstant punktet, aber auch mal so jedes fünfte Spiel mal so einen Ausreißer in die 8-10-Punkte-Region bis hat. Ist natürlich auch mit, mit 4 Millionen ist er jetzt nicht ganz so günstig wie vielleicht ein Friedel oder so. Dafür holt er aber glaube ich auch einen etwas besseren PPS oder hat generell ein bisschen mehr Potenzial in der Mannschaft, um einfach noch weiter zu steigen und Punkte zu holen. Ansonsten, ja, Lienhardt ist, wenn er äh, ist torgefährlich als Verteidiger, den könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen im Team. Sallei hatte ich am Anfang der Saison und dann habe ich ihn noch abgegeben, weil ich 1,5 Millionen im Minus war. Jetzt ärgere ich mich, weil der Mann trifft dann doch ab und zu mal und jedes Mal, wenn der trifft, hat er direkt über 10 Punkte. Ja, ansonsten Krifo. Ist natürlich allerdings schon relativ teuer, aber ist halt auch einfach konstant. Gell? Also wenn der, der schießt die Standards, schießt die Elfmeter, wenn der Kerl dir mal keine 5 Punkte holt, dann äh, musst du dich eigentlich schon fragen, hä, was war los? Der hat aber eigentlich, hat er immer starke Punkte bisher. Von daher, den könnte ich mir auch noch im Kader vorstellen, aber Bamboleo Rutschmann will ihn nicht abgeben. Von daher wird das bei mir leider nichts. Ja, das zu Freiburg am 17. Spieltag. Dann haben sie jetzt am 18. Spieltag haben sie gegen Stuttgart 2 zu 1 gewonnen. Ähm, ja, halten sich eigentlich relativ gut momentan. Da hat äh, Yeong, heißt der Jeong Jong? Jong? Wie wird er ausgesprochen? Ja. Jong. Jong? Okay, ich habe auch K1 <lacht> erfunden, von daher kann ich mir auch noch was mit Jeong einfallen lassen. Ja, der hat getroffen, Demirovic hat getroffen. Und auf anderer Seite war es dann wieder war tucher von dem wir eben noch geredet haben. Ja, holen hier äh, einen relativ guten punkte 49 ist jetzt nicht top, ist jetzt aber auch nicht schlecht. Von daher, Freiburger finde ich nicht schlecht. Äh, muss ich halt angucken. Das nächste Programm von Freiburg war jetzt, glaube ich, ziemlich gemischt. Äh, ich finde es so relativ gut. Ich habe Günther selber, Schmied kam jetzt wieder zurück, der war verletzt könnte man erwähnen. Also er hat in der 75. wurde er eher, äh, eingewechselt oder, ich glaube, eingewechselt in der 75. Ja. Und Müller holt 10 Punkte, was ja für Müller eigentlich auch eine Sensation ist, weil von dem halte ich eigentlich so gar nichts da am Freiburger Tor <lacht> und wart eigentlich, bis Flecken zurückkommt.
1: Uh, der kann's aber aber nicht machen,
2: naja. Ich. Ja, da kann ich lange warten, ich weiß. Ich hatte den mir am, ähm, wann hatte ich mir den geholt? Ich glaube, kurz vorm ersten Spieltag war dann heidenfroh, als ich den hatte. Hab noch um Erik geschrieben, ja, was hältst du von dem? Der Erik hat mir gesagt, ja, 100 Punkte safe. So, dann kam die Diagnose, fällt äh, die ganze Saison vermutlich aus. Habe ich wieder zwei Millionen Verlust gemacht und hatte dann keinen Torwart. Ja, so viel zu flecken.
0: Ja, Gomonio ist ein hartes Pflaster. Ja. Ähm, ja, bist du durch mit Freiburg? Dann
2: würde ich mit Frankfurt weitermachen. Sehr gerne. Bin ich sehr gespannt, was du jetzt zur Eintracht sagst.
0: Ja, da sind wir natürlich jetzt in der tollen Lage, dass ich Frankfurt Fan bin, dass wir fünf Siege aus sechs Spielen haben. Ich glaube, seit sieben Spielen ungeschlagen oder seit sechs Spielen. Wir schwimmen auf eine Welle. Jovic ist zurück. Der Kader wurde verkleinert. Alles geht auf Richtung mehr Spielfreude. Wenn ein Chor abgegeben würde, ein Da Costa. In Ilsanke habe ich jetzt gelesen, vielleicht ein Thema. Das sind einfach, ist einfach eine tolle Phase gerade mit der Eintracht. 2-2 gegen Freiburg im 4-4-2. Und ähm, gegen Bielefeld in einem furiosen Spiel 5-1 gewonnen. Ich erinnere mich noch ans erste Bundesligaspiel dieser Saison. 1-1 daheim gegen, gegen, Freiburg, äh, gegen, gegen Bielefeld erwirkt, würde ich fast sagen. Und jetzt sieht es halt ganz anders aus. Ähm, ja, Jetzt sehe ich gerade, ich habe mir Notizen hier zu, zu Freiburg gemacht. Das ist, natürlich, <lacht> das ist natürlich ungünstig. Da scheint irgendwas durcheinander gekommen zu sein, aber dann muss ich es aus meiner Erinnerung heraus machen. Ich wollte gerade sagen: ja, ge Frankfurt kann es ja wohl so aus dem Ärmel schütteln. Ja, das ist, genau da könnte ich mich verschreiben. Ähm, ja, die Startformation hat sich mittlerweile echt gefunden. Unter der Woche wurde mal rotiert, da hat, mal rechts, hat rechts mal ein Touré angefangen, ein Tutor ist direkt reingeworfen worden, wie man es erwartet hatte und hat es eigentlich solide gemacht, will ich mal sagen, ohne Ausreißer nach oben und unten. Barcock ist natürlich immer ein Kandidat, der reinkommt und von der Bank, gerade die üblichen Verdächtigen würde ich sagen. Rustic hatte ich schon erwähnt, Jovic kommt jedes Spiel rein ab der 60. Der wird jetzt langsam aufgebaut. Da hat Hütter gesagt, dass der so wenig gespielt hat diese Saison bei Real Madrid, dass jetzt wirklich Step by Step und dann ist die Frage, wann er, wann er halt auf die Doppelspitze geht. Frankfurt momentan in der wunderschönen Lage, dass sie einfach mehr Tore schießen als die Gegner. Die offensive Spielfreude ist, ist voll und ganz da. Jeder, der offensiv irgendwie beteiligt ist, punktet gerade super und das hat sich natürlich jetzt bei Bielefeld alles entladen. Was war das für ein Spiel? Silva, Kostic, Silva, Eigentor und dann noch Jovic hinten draus, um, um das einfach nochmal so abzurunden für die eintracht -Seele. Das war,
1: glaube ich, das Eigentor, was, was Kostic aufgelegt hat, ja.
0: Covid. <lacht> André Silva steht einfach bei 14 Saisontoren, meine Damen und Herren. Philipp, du hast gesagt, ab 20 holst du dir das Trikot. Ja. Ich freue mich sehr. Er ist am besten Weg. PPS steht bei über sieben Punkten. Fünf ähm, Buden aus den letzten vier Spielen. Er ist einfach unfassbar drauf. Gefühlt noch mehr angestachelt worden durch Jovic. Also man kann es gar nicht fassen. Und auch der trifft von der Bank einfach, wie er will. Ähm, selbst die eingewechselten Spieler lohnen sich jetzt. Und ja... Rode kommt zurück. Ich gibt gerade wenig Negatives, muss ich sagen, bei der Eintracht. Alles, was irgendwie Rang und Namen hat, punktet. Ähm, die Verteidigung steht nach wie vor nicht stabil. Das muss man auch sagen. Das Gegentor wirst du immer fangen bei der Eintracht. Nicht, ne?
1: Das ist schon nee. krass auffällig. Wenn du mal hier 1-5 gegen Bielefeld guckst, 2-1-2-2. Ja, ja.
0: Genau. Das, das ist es halt. Also die Eintracht glänzt wieder mit Offensive und alles, was da nicht dran beteiligt ist, ist nur so bedingt zu empfehlen, ja. Also ja. klar, Kostic, Silver, die reißen jedes Spiel ab, das wird sich auch wenig dran ändern. Und der Zehner, der die Tore einleitet, ist auch noch super. Das kann Judith sein, das kann Kamala sein und Barkok. Aber dann muss man halt schauen. Ne? Auch ein Touré kann man empfehlen. Ähm, die Abwehrreihe würde ich generell nicht empfehlen, wenn man ein gutes preis leistungs verhältnis ha aktuell haben möchte. Und auch Trapp Tut sich ehrlich gesagt schwer. Steht bei 40 ähm, Punkten die Saison. Frisst, glaube ich, seit 10 Spielen im Gegentor so ungefähr. Auch schon dreimal Minuspunkte geholt. Und ja, Frankfurt, will ich nur sagen, reitet jetzt die Welle und ich hoffe, dass es am Ende für einen Europa-League-Platz äh, reicht. Und wir nicht in diese komische, das habe ich jetzt erst begriffen, dass es da eine neue, einen neuen Wettbewerb gibt. <lacht> Conference das, League. Mir,
2: ja, das ist Hallo. mir jetzt
0: erst bewusst geworden. Ich dachte, das wäre ein Scherz. Ich dachte, das wäre so ein Running-Gag. Aber das ist ja schon real. Unfassbar.
1: Da fährst du in die ja. finstersten Städte Europas, das war richtig. dir.
0: Bin ich gespannt. <lacht> da sollen die Auswärtsmannschaften äh erstmal nach Frankfurt kommen. Ja, keiner Genuss?
2: Deine Meinung wird mich mal interessieren, denn ich habe drei Frankfurter aktuell in meinem Kader. Mhm. Ich habe So, Rode und Hasebe. Mhm.
0: Ja, So ist leider das Problem, dass er viel zu teuer ist, beziehungsweise seine Spielweise aktuell nicht für Comunio geeignet ist, ist ein wirklich wichtiger Spieler, macht richtig geile Spiele, auf der 8 absolut gesetzt und ist über 4 Millionen wert und der PPS steht bei 2,3. Ja, das heißt...
2: Ja, das ist halt so ein bisschen, er, bisschen, ja... Noch kein Tor geschossen, beste Saisonleistung,
0: fünf Punkte, obwohl ich wirklich schon herausragende Spiele von dem Mann gesehen habe. Und ich glaube auch nicht, dass Und das, dass das war es mit der wird.
2: Vorlage, gell? Genau. Da war die Vorlage mit dabei und er hat nur fünf Punkte geholt.
0: Deswegen muss ich dir ganz klar davon abraten, die nächsten drei Gegner, Hertha, Hoffenheim und Köln, sagen mir aber, vielleicht kannst du noch ein bisschen halten, solange du keine Alternative hast. Wen hast du noch?
2: Äh, Rode, der ja jetzt aus der ich habe ihn in der Verletzung geholt mhm. und jetzt äh, hat er das erste Spiel unter mir hat er jetzt auch direkt gemacht am Wochenende, zwar nur eingewechselt aber immerhin.
0: Ja, lohnt sich natürlich Immer da habe
2: ich doch einen guten Zeitpunkt erwischt.
0: Perfekter Zeitpunkt ähm, wenn er spielt, lohnt er sich auf jeden Fall PPS mit 3,5 Schießt mich tot sehr gut, würde ich sagen, für den aktuellen Marktwert und hat jetzt durch die Zwei-Punkte-Einwechslung auch direkt ähm, ist der Marktwert angestiegen. Also ist ja vorher massiv gefallen, war über 4 Millionen wert und jetzt ist er schon 200.000 in zwei Tagen gestiegen. Also perfekter Transfer.
2: Ja, ich habe halt überlegt, ähm, dass wenn ich jetzt äh, die nächsten drei Spiele werde ich so einfach noch halten, weil ich denke, dass dann doch noch ein paar Vorlagen drin sind. Und da sind mir dann doch nochmal, ich sag mal, in den nächsten drei Spielen, wenn Frankfurt so weitermacht und die anderen, ähm, also gerade Hertha und Köln, so spielen, wie sie halt spielen. Bei Hoffenheim bleibt es abzuwarten, die haben ja jetzt auch zweimal gewonnen. Äh, aber dann würde ich sagen, dann kann der Mann mir aus diesen drei Spielen, ich wäre mit zwölf Punkten zufrieden. Es wäre ein <lacht> vierer Schnitt, wäre ich zufrieden. Und danach kann ich ihn abgeben, da kostet er fünf Millionen, kann jemand anders haben.
0: Ja, also wenn, wenn du dir das wünschst, dann wird es sicherlich in Erfüllung gehen. So <lacht> funktioniert, glaube ich, Comunio. <lacht> Nein, aber ich drücke <lacht> die Daumen und ist gar nicht unwahrscheinlich. Also irgendwann muss er auch mal ein Saisontor schießen, ne?
2: Ja, wäre natürlich schön, wenn er das jetzt bald machen würde, weil dann geht natürlich der Preis noch mal ein bisschen durch die Decke. Und dann könnte ich vielleicht auch 5, 5,5 Millionen dann mitnehmen. Ne?
0: Ja, das ist möglich, wenn ein Tor schießt.
1: Und dass die Frankfurter diesen Podcast hier hören, ist ja auch nachgewiesen, nachdem ich Hütter nicht für den richtigen Mann gehalten habe und das hier öffentlich verkündet habe. Danach ist die Eintracht explodiert. Deswegen äh, Grüße da in die Richtung. Ist alles über die magische SGE erzählt?
0: Würde ich sagen. Mach gerne weiter.
2: Ich habe nichts mehr. Dann ja. wir, äh, ich glaube, Eric ist der beste Mann, um Frankfurt vorzustellen und über Frankfurt zu berichten. <lacht> Von daher habe ich da keine Einwände. Dann
1: machen wir äh, mit den Fohlen weiter. Ähm, Gladbach 1-0-Sieg gegen Bremen, 4-2-Sieg gegen Dortmund. Zwei sehr erfolgreiche Spiele, zwei sehr wichtige Siege auch was die äh, Tabellenkonstellation betrifft. Ich schaue mal kurz. Gladbach aktuell jetzt auf Platz 6 an Borussia Dortmund vorbeigezogen. Ähm, ah ne, gar nicht auf 5. Äh, Frankfurt auf Platz 6. Äh, Gladbach noch einen Punkt mehr mit 31 Punkten. Einen Punkt hinter Wolfsburg. Also ganz eng da alle beieinander. Na klar, muss man da erstmal eine Personalie abarbeiten. Äh, Elvedi on Fire, drei Tore. Der hat in den zwei Spielen 35 Punkte geholt. Als Verteidiger irgendwie drei Tore in zwei Spielen zu schießen ist natürlich auch einfach herausragend. Zakaria kommt langsam in Fahrt. Ähm, in den letzten drei Einsätzen zwölf Punkte geholt. Davor in acht Einsätzen acht Punkte geholt. Also es geht da langsam in die richtige Richtung. Hatten wir ja auch schon hier zum Thema mal und äh, scheint sich immer mal äh, oder scheint sich mittlerweile mehr zu lohnen. Die Viererkette, bestehend aus Leiner, Ginter Elvedi und Benze Baini, dürfte künftig wohl wieder etwas öfter zusammen auflaufen. Könnte ich mir vorstellen, Benze Baini langsam aber wieder, äh, langsam aber sicher wieder ähm, Vollbesitz seiner Kräfte. Ähm, Sommer in der englischen Woche zehn Punkte geholt. Also seine Gesamtpunktzahl fast mal verdoppelt. Spricht für seine bescheidene Hinrunde, allerdings auch für die Communio-Formkurve, denn die zeigt in die richtige Richtung. Generell wie bei Gladbach ähm, muss man halt schauen, wenn halt jetzt Champions League wieder weitergeht. Das werden nochmal kräftezerrende Spiele gegen City. Aber die sechs Punkte haben den richtig gut getan. Die haben jetzt gegen Bayern gewonnen, gegen Leipzig und Dortmund. Also. Gegen die Großen können sie zu Hause. Jetzt müssen sie es dann halt auch demnächst dann wieder gegen die etwas Kleineren zeigen. Haben halt auch einige Spieler dabei, die ich jetzt eher Kategorie ungern im, im Team haben würde. Ähm, ich denke da an den, an den Player, ich denke da an den Embolon, Hannes Wolf, Patrick Hermann das sind alles so Kandidaten. Auch da konstant Fehlwort, ähm, Fehlbegriff, aber naja ansonsten gibt es da natürlich auch andersrum einen Hofmann, ein Hofmann, Neuhaus, auch ein Kramer würde ich da mittlerweile zuzählen, Stindel ist eh alles drüber gesagt, ähm, deswegen Borussia münchen auch auf jeden Fall gut drauf im Moment.
2: Guck dir mal die... Stindel habe ich Gott sei Dank.
0: Guck dir mal die Statistiken an, seit ich Florian Neuhaus in unserem Battle in den Himmel geredet habe, das ist wirklich unfassbar. <lacht> Also danach hat er jetzt schon drei Tore erzielt, ähm, immer mindestens so gut performt wie die Mannschaft der PPS, ist ordentlich nach oben gegangen. Muss echt mal an äh, drauf achten. Ab dem achten Spieltag. Ja. Vielleicht hört er den Podcast, jemand weiß es nicht. Ja. Du, der ist <lacht> auch bei Clubhaus
1: sehr aktiv, also kann auch sein, dass er hier mal den Podcast reinhört. Liebe Grüße.
2: post <lacht> aber, glaube ich, auch schon. Ich glaube, der hat zehn Millionen mittlerweile geknackt bei Comunio.
0: Ja, fast, ne? Ich glaube, ja, oder zehn. Ne?
2: ja. Dafür finde ich es natürlich dann auch ein bisschen, klar, der ist stark, aber 10 Millionen sind 10 Millionen, ne? Dafür kriegst du auch was anderes. Aber klar, der ist konstant, man kann jetzt nicht sagen, es ist heftig zu teuer, aber ich weiß nicht, ich sehe den mehr so bei, bei 8 oder so. Ich finde 10 Millionen dann doch schon ein bisschen zu viel. Ich, ich würde es auch nicht ausgeben, ja. Ja, ne? haben Union, naja. Berlin,
1: 1. FC Köln, Wolfsburg und Mainz. Also ich würde mir für die Kohle ins Team holen mittlerweile, weil eben diese ja, krasse Belastung mit der Gruppenphase einfach nicht ist und er dementsprechend öfter äh, starten wird. Oder hat er ja generell schon eigentlich meistens gemacht, aber jetzt ist es halt noch sicherer, äh, dementsprechend planbarer und generell, wie gesagt, Gladbach gut drauf. Also ich würde für die Kohle auf jeden Fall holen. Wen hatten wir da eben noch für 10 Millionen? Da hatten wir doch schon mal so einen Kandidaten, wo wir uns nicht so wirklich einig waren.
0: Ach so, äh war man Gituka. man Gituka.
1: ja. Okay, interessantes Duell, wüsste ich jetzt nie, aber ich würde wahrscheinlich tatsächlich eher mit Neuhaus gehen. Schauen wir vielleicht nächste Woche nochmal drauf.
0: Ähm, wie geht's weiter? Ja. Ähm, ich würde sagen, Keiler Genuss ist dran. Wolfsburg, richtig.
2: Das wäre Wolfsburg sagen, ja. Wolfsburg. <lacht> ja, Platz 5, äh, leider noch vor der SGE. Äh, aber haben jetzt auch zweimal gewonnen, einmal gegen Mainz, das kam glaube ich ziemlich erwartet äh, und dann jetzt äh, am Wochenende gegen Leverkusen, das kam für mich ein bisschen, also ich fand das Duell war mit eins der spannendsten im, äh, in der Konferenz, äh, hätte ich eigentlich als Abendspiel äh, erwartet, anstatt da jetzt äh, äh, Hertha gegen Bremen zu nennen, aber okay. Ähm, ich fand, es war kein schlechtes Spiel. Äh, Arnold ist wie gewohnt einfach ein geiler Typ, äh, bei Comunio immer lohnenswert. Äh, hat er jetzt äh, fünfte gelbe Karte, hat er ja schon. Von daher kann er sich wieder fünf einsammeln, bis er wieder aussetzen muss. Ähm, ja, den finde ich einfach klasse. Dann fand ich, äh, wer mir ziemlich gut gefallen hat, der kam allerdings gegen Leverkusen erst in der 90. und hat aber gegen Mainz das 2 zu 0 geschossen. Korrigiere mich, wenn ich ihn falsch ausspreche. Bialek. Ich, Müsst Müsste richtig sein. Ich weiß ich glaube, es nicht ja, besser. Oder? Ich, also, ich, ich habe auch keine Ahnung. Äh, den fand ich auf jeden Fall nicht schlecht. Hat ein PPS von äh, über drei habe ich gesehen. Ähm, kommt halt, ja, kommt halt immer nur von der Bank oder wenn er Startelf spielt, dann schießt er irgendwie nicht so richtig äh, das Tor ab. Aber er kam jetzt schon öfter mal als Joker und hat dann auch schon, ich glaube, dreimal genetzt. Und von daher für 1,9 Millionen Marktwert sehe ich gerade sechs Spiele, zwei Tore, okay, aber PPS 3,33. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Und gegen Leverkusen, sie führen 1-0. Für was sollen sie da jetzt noch äh, einen Stürmer bringen? Also die haben sie ja dann mehr auf Ballbesitz gespielt und ein ähm, bisschen über, über Konter dann nochmal nach vorne, damit der Ball weg ist. Aber ich würde mir, wenn er wenn ich ihn für 1-0 kriegen würde, finde ich den ganzen Ordnung. Geht jetzt gegen Freiburg, Augsburg und danach gegen Gladbach und Bielefeld. Von daher sind da, bis auf Gladbach, sehe ich da jetzt drei machbare Gegner auf jeden Fall. Würde ich mir einfach mal als Spekulation vielleicht so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, wer will. Ich finde ihn nicht schlecht. Ansonsten, Brekalow hatte gegen Mainz äh, wurde er, ich weiß nicht, ob er geschont wurde oder ob die Alternativen sind ja auch da. Von daher finde ich den Mann mit 5 Millionen schon fast ein bisschen teuer. Ja, und Wolfsburg generell, Wout Weghorst, den kann man sich immer holen. Ansonsten finde ich, ja, Wolfsburg steht halt ziemlich gut hinten drin. Also haben eine starke Abwehr. Äh, haben auch mit, mit die wenigsten Gegentore, wenn ich richtig informiert bin, in der Bundesliga. Und stehen momentan einfach verdient auf Platz 5. Von daher kann man sich einen Kader holen, ein bisschen gucken. Preis, Leistung. Würde ich jetzt vielleicht ein Präkado mit 5 Millionen und äh, 50 Punkte bisher, würde ich es vielleicht nicht machen. Aber ein Wegkurs kann man einfach immer holen. Ein Arnold, da ist, glaube ich, jeder froh, wenn er dem ein Team hat. Jetzt natürlich die Frage, Erik, ich habe mir Embarbu geholt, mm. der ja jetzt schon, weil hinten die Verteidigung ist ja Lacroix, ist, äh, oder La, 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 wie würde er? Lacroix. Lacroix, ja. Ja, Lacroix ist äh, verletzt. Oder die hatten ja, ich glaube, drei oder vier Leute jetzt, die Corona hatten und die immer noch ein bisschen mit Corona zu kämpfen haben momentan. Mm. Deswegen hat er Mbabu angefangen. Ich finde, der Stand vor der Saison stand er auf meiner Wunschliste. Und er hat ja letzte Saison, hat er glaube ich 10 Millionen gekostet und hat eigentlich <lacht> so ziemlich alles abgerissen. Jetzt war er halt verletzt, äh, hat nicht oft gespielt, aber gefällt mir hinter Baku richtig, richtig gut. Ja, und ich hoffe jetzt, gerade auch weil er an meinem Team ist, dass er wieder durchstartet.
0: Ja, gute, also interessante Personal hier. Ähm, zwei Perspektiven. Einmal das Thema, das William gerade abgegeben wurde, der ja wieder erstarkt ist nach langer Verletzungszeit. Und ähm, ja, weil dann... Dann Schalke, ne? Genau, wenn dann eine Alternative abgegeben ja. wird, dann ist das immer schon ein Vertrauen in das aktuelle Personal. Das heißt, da brauchen wir keinen und da hast du halt Baku und Babu. Baku ist offensiv fast besser als defensiv. Das heißt, ein Babu wird da spielen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Stammrechtsverteidiger ist, mit dem... Glasner jetzt geht, das ist das Thema Nummer 1, 2,3 Millionen wert, da sagt man relativ günstig dafür, dass er letzte Saison 80 Punkte geholt hat, aber ja. sein bestes Spiel war am 11. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt mit 5 Punkten und dann war, war es eher mau, muss man mal sagen, was die Punkte betrifft. PPS steht bei 1,4, das ist wirklich unterirdisch, vor allem bei einer Mannschaft wie Wolfsburg, das heißt, er hat jetzt noch nicht die Punkte, ausschläge, dass ich sagen würde, das ist ein, ist ein Pflichtkauf oder so. Es ist eine interessante Spekulation, weil der jederzeit explodieren kann, aber aktuell auch so ein bisschen Unterperformer. Würde ich ähnlich sagen wie bei einem Kampel, wo du eigentlich weißt, klasse Spieler, klasse Bundesligaspieler, auch wichtig fürs Team, aber ja. gerade kommen halt einfach keine Punkte rein. Und das ist halt das, was du als Communion Manager brauchst.
2: Aber ich finde bei dem halt wirklich, wie du schon sagst, einfach dieses, er hat ja das Potenzial, ja. um mehr zu machen. Und darauf hoffe ich jetzt einfach, dass, dass der ein bisschen durchstartet. Muss, wird abzuwarten sein. Er spielt ja jetzt gegen Leipzig, spielen sie, glaube ich, am Wochenende.
0: Mhm.
2: Ist natürlich jetzt nicht so die geilste Aussicht, aber, hey, Mainz hat sie auch geschlagen, ne?
1: Die sind nicht gut drauf im Moment, so ist es nicht. Die sind schlagbar.
2: Ja, ja. Komm, das war es von mir zu Wolfsburg. Und dann komme ich
0: gerne zu Union Berlin, die ja, ähm, ja so ein bisschen außer Tritt gekommen sind, will ich fast sagen. Ähm, Top-Team der Hinrunde, kann man, glaube ich, mittlerweile sagen. Haben ja ähm, gut performt, als letztes mit dem Sieg gegen Leverkusen letztes Wochenende und jetzt unter der Woche verloren gegen Leipzig 1 zu 0. Ich glaube, das ist absolut akzeptabel. Und dann aber auch 2 zu 1 gegen Augsburg, was so ein bisschen schwerer wiegt, wie ich finde. Schlotterbeck hat gespielt für Hübner. Hübner da ja in verwickelt, das will ich gar nicht kommentieren. Aber Schlotterbeck ist auf jeden Fall eine Communium maschine ist aber allerdings schon dreieinhalb Millionen wert. Also den kann man sich, glaube ich, schon holen, wenn Union ansatzweise wieder in die defensive Stabilität kommt wie vorher, dann, dann lohnt er sich auch. Avonie hier zweimal in der Startelf ist auffällig, auf den baut der Trainer auf jeden Fall. Und da musst du halt gucken, wer drumherum spielt so ungefähr. Ähm, Ryerson habe ich mir angeschaut, ähm, ist ein auf jeden Fall das Downgrade zu Trimmel, das ist mir aufgefallen. Also wenn Trimmel da fehlt, die Schärfe bei Standards fehlt und auch die Seite ist ganz anders beackert. Du merkst halt, dass Trimmel sehr, sehr erfahren ist. Und Ryerson ist halt so, da kann jede jede Aktion kann ähm, ein Ballverlust kommen, so nach dem Motto. Also das Gegenteil vom Trimmel, finde ich. Und Kater Endo ist mir aufgefallen. Den fand ich im Laufe der Hinrunde eigentlich immer recht auffällig. Der spielt gar keine Rolle mehr. Und ähm, ja, aus den beiden Spielen ist, glaube ich, Robert Andrich der beste Mann mit sieben geholten Punkten was, glaube ich, für das gesamte Team spricht. Also Union Berlin hat sich wirklich nicht mit rumbekleckert, muss man aber auch sagen, die haben davor so gute Bundesligaspiele abgerissen, haben so viele Kommunionpunkte geholt für so wenig Marktwert. Da können auch mal zwei schlechtere Partien in Anführungszeichen drin sein. Schlechte Partien heißt ja, drei Gegentore in zwei Spielen, was jetzt auch wirklich nicht schlecht ist. Und gegen Augsburg... Ja, die spielen den Ball zu und stellen sich einen eigenen 16 er Da kann jeder verlieren, wenn du die nicht geknackt kriegst oder hinten liegst. Und gegen Leipzig kann auch jeder verlieren. Die nächsten Gegner von Union sind auf jeden Fall ähm, der Hammer, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, da kann man auf jeden Fall jetzt wieder investieren. Ich finde die Spieler immer noch relativ unterbewertet. Jetzt am Wochenende geht es gegen Gladbach. Das ist sicherlich äh, ein Top-Gegner, aber danach wird sehr interessant. Mainz, Schalke, Freiburg, Hoffenheim und Bielefeld. Also für die fünf Spiele brauchst du ähm, Union Berlin-Spieler, am besten einen von der Schiene, Lenz oder Trimmel. Da kommt vielleicht ein Kruse zurück, genau in der Zeit. Der wird ab Februar zurück erwartet. Dann kann der auch noch vorne wieder loslegen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ähm, das, das Hinrundengesicht von Union Berlin dann bald wieder sehen.
1: Ergänzung deinerseits, Kellergenuss ja. nun?
2: Ich finde, äh, Grisha Prömel hat jetzt in den ich habe mir ich hab mir nämlich äh, aufgeschrieben, dass krischer Brömel jetzt am Wochenende wieder fünf Punkte geholt hat. Und dann habe ich mir mal angeguckt, der hat am äh, 17. Spieltag hat er nicht gespielt. Am 15. War, war gelb gesperrt. Aber davor hat er von dem 11. bis zum 18. Spieltag jetzt hat er einmal acht Punkte gegen Bayern geholt, dann vier gegen Stuttgart, sechs gegen Dortmund. Äh, leider nur einen gegen Bremen und dann aber gegen Leverkusen wieder vier und gegen Augsburg fünf. Also hat irgendwie wurde der in letzter Zeit richtig stark bewertet, obwohl er nur ein PPS von 2,85 hat. Aber ich sag mal, wenn der so weiter bewertet wird für drei Millionen, kann man sich, und wie gesagt, bis auf Gladbach kommen da echt gute Gegner für Union, kann man den mal mitnehmen, würde ich sagen. Ich, Sei ihr noch da? Ich, ich bin noch da. <lacht> ich schaue mir <lacht> gerade den Spieler <lacht> an. Schaust du gerade Ginger Brömel an? Ich bin ja, tatsächlich
1: ja. auch in meinem Kader unterwegs und überlege, was ich mit Knochen mache. Aber äh, ja, auf jeden Fall halten. Ne? Jetzt, äh, nachdem ich das. Ja, würde ich auch hab. sagen. Ähm, damit alles zu Union Berlin gesagt. Jetzt habe ich die große Ehre, ja den Pleiten-, Pech- und Pannen-Verein Borussia Dortmund zu kommentieren. 2 zu 1 oh. Niederlage in Leverkusen, 4 zu 2 <lacht> Niederlage in Gladbach. Also zwei wichtige Spiele, wenn du da oben ein bisschen was reißen willst. Die gingen beide verloren. Ähm, ja, ich... ich will da jetzt gar nicht groß drauf eindreschen. Ich habe da jetzt meine kommune erkenntnisse herausgezogen und niedergeschrieben. Brand äh, aus, aus, aus der Sicht des ulrich h -Punkt, war ein Volltreffer. Ähm, der hat in den letzten zwei Spielen 16 Punkte geholt. Gefällt mir auch deutlich besser und ich habe äh, beide Spiele gesehen ähm, als, als weite Teile der Vorrunde und ich bin auch deutlich aktiver und, und äh, sicherer, äh, sichereres Auftreten, sage ich mal, als, als Marco Reus beispielsweise. Ähm, Böki at its best. Ähm, zehn Punkte gegen Leverkusen, richtig stark. Und dann minus fünf gegen Gladbach. ist, ist fasst, glaube ich, die Personalie Böki sehr gut zusammen. Für dortmunds Ansprüche reicht das meiner Meinung nach nicht, aber das ist jetzt auch nichts <lacht> Neues. Ähm, Rechtsverteidiger oder, oder die rechte Außenbahn aktuell sehr spannend. Weder Moray noch Meunier können da so wirklich überzeugen im Moment. Bin ich gespannt, wie das dann so in den nächsten Spielen aussehen wird. Ähm, Bellingham in, in beiden Spielen vom Beginn an. Für mich aber würde er eher, eher das, das, äh, als kaltes Eisen bezeichnet werden. 6,6 Millionen. Ähm, erst war gesperrt, dann Delaney gelb gesperrt gewesen, ähm, davon vielleicht profitiert. Dazu muss man halt sagen, davor, als alle drei spielberechtigt waren, hat er trotzdem äh, gespielt, den Vorzug vor Delaney bekommen. Mir wäre es allerdings zu heiß für den Preis. Ähm, finde Man sieht ihn auch noch in manchen Situationen an, dass er halt noch äh, 17 oder 18 oder wie alt ist der Junge. Ähm, klar kann man jetzt noch nicht wirklich erwarten, dass der da irgendwie das Zepter in die Hand nimmt, aber in der aktuellen Lage weiß ich nicht, ob das dann der richtige Mann dafür ist, Könnten wir halt vorstellen, dass da Charn und Delaney dann eher den Vorzug bekommen? Einwechselspieler ist ein Thema, finde ich, bei Dortmund. Also, wenn der das dann gerade gegen Gladbach und Leverkusen, dann war das schon sehr auffällig. Da kommen halt rein Reiner, Tigges und Mukuku. Reiner würde ich da jetzt noch ein bisschen mit rausnehmen. Der, der ist, hat gezeigt, dass er unfassbares Potenzial hat und auch schon Wahnsinnsaktionen gehabt. Ich weiß nicht, wie alt der Tigges ist, Mukuku muss man eh ein bisschen außen vor nehmen, meiner Meinung nach, aufgrund des Alters. Tigges, keine Ahnung, der spielt jetzt auch sein zweites, drittes Bundesligaspiel, also von der Bank kommt da irgendwie nicht viel. Und auch das ist nicht Borussia Dortmund-like, meiner Meinung nach. Ähm, was für Dortmund spricht...
2: Ich glaube, der ist auch 18. Ja, genau.
1: Und, ja, genau. Und Reiner ist jetzt auch nicht viel älter. Was halt für Dortmund-Spieler spricht, ist halt, sind halt die nächsten Gegner Augsburg, Freiburg, Hoffenheim. Oder es wird halt ein absoluter Albtraum, weil sie sich ja halt gegen vermeintlich schwächere Teams oder kleinere Mannschaften halt so schwer tun. Wird sehr interessant zu sehen. Ähm, eigentlich alles Pflichtsiege, Pflicht aber ja, es ist halt Borussia Dortmund. Äh, Roy, vielleicht noch ein Wort zu Reus, würde mich auch Erik mal äh, Erik seine Meinung interessieren. In beiden Spielen jetzt zusammen einen Punkt geholt. Wird aus Leistungsgründen dann, dann auch immer wieder ausgewechselt, zieht dann so eine Fresse, wirft regelmäßig seinen Schuh irgendwie quer über die, über die äh, Trainerbänke da, also warum nicht mal Reiner reinwerfen, meiner Meinung nach, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er halt gegen den ja, vermeintlich Schwächeren nochmal eine Chance bekommt, der Reus, aber ähm, ja, also Leistungstechnisch hat er jetzt wirklich nicht viel angeboten die letzte Zeit. Ähm, klar, die eine Szene gegen, gegen Leipzig ist da jetzt noch irgendwie im Kopf, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht mal ein Päuschen bekommt, keine Ahnung, ähm, und vielleicht mal ein bisschen off-topic von Comunio, äh, Reus ist ein grottenschlechter Kapitän.
0: Oh Gott. Ähm, Dortmund hat natürlich jetzt die besten Gegner vor der Brust, um äh, jetzt was zu zeigen. Das heißt Haaland, Sancho, Hummels, die werden sich jetzt richtig lohnen, glaube ich, in den nächsten Spielen. Aber um auf Reus zurückzukommen, seit ich ihn gekauft habe, hat er mit zehn Punkte in äh, vier Spielen geholt. Ähm, ich habe ja, knapp zehn Millionen in den Mann investiert und heute tatsächlich ähm, an der Arbeit morgens um neun in ein Random-Teams-Meeting gegangen. Ähm, und ein random Arbeitskollege, das Erste, was er zu mir sagt, ich wusste gar nicht, dass er überhaupt was mit Fußball zu tun hat. Boah, Erik, weißt du, den Reußen habe ich per Kickbase jetzt verkauft. Und <lacht> so ist mein Morgen gestartet, ungelogen. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Und ich habe ihn gehalten tatsächlich. Also ich glaube noch an Marco Reus. Ich, in die andere Richtung geht es jetzt gar nicht mehr. Der ist so schlecht gerade. Die letzten beiden Spiele gegen Leverkusen, hör auf. Und gegen Gladbach, ein unterirdisches Spiel gemacht. Ähm, da noch wütend ausgewechselt worden. Trainer baut voll und ganz auf ihn, laut eigener Aussage. Äh, klar, Rehner steht in Startlöchern, aber den, den Kapitän rauszulassen und, und Terzic ist ja Dortmunder durch und durch. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was da passiert. Von der Bank kommt er ja auf jeden Fall. Ich werde ihn nochmal halten und jeder, der ihn hat, tut mir einfach leid, dass er ihn im Kader hat. Wenn ich ihn jetzt nicht im Kader hätte, würde ich mich auch freuen, aber so gehe ich jetzt mit ihm. Vertraue auf ihm ähnlich wie mit Nico Schulz damals. Bei den Dortmundern musst du einfach ähm, durchziehen und ja, ich spreche ja regelmäßig mit Gerani Jim und Laser Metin. Ich verteile momentan auch viele Stiche gegen Dortmund, weil sie auch einfach so viel anbieten. Also gegen Leipzig gewinnst du 3-1 durch einen überragenden Haarland. Da ist die Offensive furios. Dann 1-1 gegen Mainz, verlierst gegen Leverkusen und Gladbach. Ja, jetzt müssen die schwachen Gegner wieder kommen und wir wissen, Augsburg, die stehen richtig, richtig tief. Die stehen am eigenen 16er. Ich habe es schon mehrfach gesagt und wir wissen auch, dass das Dortmund gar nicht liegt. Siehe Mainz 05, ja. Ähm, Siehe Union Berlin ich, ich weiß nicht Also ist ein Rätsel und ich bleibe bei Marco Reus Und, und werde an ihn glauben
1: Ich schaue mal gerade Hinspiel äh, Augsburg gegen Dortmund 2-0 Sieg Augsburg Da ging das Drama schon los
2: Es <lacht> war aber ziemlich am Anfang Wo Augsburg noch richtig gut drauf war Richtig gut waren die da drauf Richtig gut
1: Du noch irgendwelche Ergänzungen zu äh, Dortmund Keiner Genuss
2: Nee, Brand hast du ja äh, schon gesagt. Ähm, der bleibt weiterhin abzuwarten, hat jetzt äh, relativ gut gepunktet. Gegen äh, Leverkusen hat er ja das Tor geschossen. Ist natürlich noch Potenzial nach oben. Ansonsten, wie, wie äh, Erik schon sagt, momentan würde ich mir jetzt außer einen Hummels oder so, würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen im Team von denen haben wollen. Weiß nicht, ob die sich jetzt fangen oder nicht. Bleibt abzuwarten. Ja, aber ansonsten, die sind halt alle relativ teuer und performen halt gerade nicht. Ne? Von daher hole ich mir da erstmal keinen. Schön gesagt. Ja.
0: Was ich jetzt nochmal sagen möchte, weil du sagst, die performen gerade nicht, so über die Saison gesehen, gefühlt Borussia Dortmund sehr enttäuschend, aber haben 60 Punkte mehr geholt als Leipzig insgesamt tatsächlich und sind souverän Zweitplatzierte nach Comunio-Punkten. Also es ist die Krise, sieht man bei
1: Comunio jetzt nicht. Haben halt Haaland und Sancho, ne? Die stehen bei 12 Punkten. Und Hummels. ja, Und Hummels brutal genau, ja. drauf. 105, ey, Wahnsinn. Ähm, klar. Aber und, und da hätte ich jetzt gesagt, also Sancho hat mir, hat mir gegen Gladbach überhaupt nicht gefallen. Also wie oft er sich festdribbelt. Mehr auch nicht. Aber dann legt er halt zwei Dinge auf und das eine Tor war ja auch wunderschön rausgespielt, ähm, gegen Gladbach. Das, das war ja Wahnsinn. Ähm, aber ja gefallen hat er mir jetzt nicht, aber steht er halt trotzdem bei 90, 90 äh, Punkten. Wahnsinn. Damit äh, Dortmund abgehakt und wir machen weiter mit äh, Bayern 0:4 Leverkusen und Keiler Genuss nun bitte.
2: Ja, 2-1 gegen Dortmund gewonnen am 17. Spieltag, wir haben es gerade schon gehört. Äh, 18. Spieltag ging es dann gegen Wolfsburg, da 0-1 zu verloren. Ähm, was man aus Sicht sagen kann ist, äh, Arangis ist wieder da. Wurde gegen Dortmund eingewechselt äh, in der 70. Minute. Alario hat von Anfang an gespielt. Allerdings weder gegen Dortmund noch gegen Wolfsburg jetzt gut performt. Von dem würde ich erstmal die Finger lassen. Diaby hat das Tor getroffen gegen Dortmund. Der hat ja auch lange nichts getroffen. Jetzt hat er mal getroffen. Im Pokal gegen Frankfurt leider auch zweimal. Dann jetzt gegen Dortmund äh, und gegen Wolfsburg. Da haben sie allerdings, fand ich, auch kein gutes Spiel einfach gemacht. Ich fand Wolfsburg da dann doch ähm, einfach überlegen. Gegen Dortmund das Spiel, das war eins der wenigen, das ich nicht gesehen habe. Aber äh, Wirtz kam aus der Verletzung, hat dann wieder äh, das 2-1-Siegtor gemacht. Ähm, ja, Diaby, wie gesagt, der hat auch äh, jetzt angefangen zu treffen. Den würde ich mir sogar, wo ich überlegt habe, den zu holen, war nach dem Pokal. Da stand er bei 6 Millionen Müsste heute, glaube ich, schon bei 8 Millionen oder so stehen. Von daher, wenn der weiterhin trifft, ist das natürlich auch noch ein Potenzial, was über die 10 locker drüber 6 geht. 9,6 steht er heute. 9, oh, jetzt schon, ne? Boah, Wahnsinn, ey, wie schnell die manchmal steigen. Ich wollte für, wo er 6 war, da habe ich den Nathan, also Slatan AB in Liga 3, habe ich, glaube ich, 7 Millionen äh, geboten. Hätte ich jetzt schon zweieinhalb plus gehabt, aber wie so oft wollen die die immer alle nicht so gern verkaufen, wie ich die haben will. Komisch. <lacht> Komisch, gell? Und das, obwohl ich eine Million über Marktwert uh, geboten habe. Aber naja, die wissen, wenn ich anfrage, muss was dahinter stecken. <lacht> Von daher wollen die mir die Spieler nicht verkaufen. <lacht> ja... Jetzt kann man natürlich bei Leverkusen sagen, die spielen gut, die spielen schlecht. Das ist ja bei denen so 50-50, kannst du würfeln, ja. Manchmal passt, manchmal passt es nicht. Die Abwehr bei denen, äh, verletzungsanfällig ohne Ende. Ta- und ta so Bar, finde ich, spielen relativ konstant und holen auch relativ konstant die Punkte eigentlich. Ansonsten, ja, Leverkusen ist jetzt auch nicht die große Mannschaft, mit der ich mich äh, beschäftige, von daher war es das schon von meiner Seite jetzt so. Könnt ihr darüber noch was sagen?
0: Ich habe Jonathan Tah, der performt wirklich sehr, sehr ordentlich. Das war ein toller Transfer und ansonsten kann ich wirklich nichts zu der Truppe sagen, außer dass sie diese zehn Spiele in Folge irgendwie gewonnen haben oder nicht verloren haben. Da waren sie richtig stark drauf und ansonsten sind sie so ein bisschen wechselhaft. Ja kann ich nicht hinzufügen. Aber das ja. ist
2: doch bei Leverkusen jedes Jahr so. Die haben eine Phase, wo die gefühlt alles abschießen, schon als äh, schon in der Champions League gesehen werden und dann kommt wieder die Phase, wo wo irgendwie nichts geht oder wo sie mal eins gewinnen, drei verlieren. Weißt du, da fehlt halt diese Konstanz einfach mal durchzuziehen zu gewinnen.
0: Ja.
1: Ja, ich habe dem eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Tabsoba würde ich wirklich noch mal ein bisschen herausheben. Ähm, der gefällt mir richtig gut. Ich glaube auch verdammten Jungen noch irgendwie Anfang 20. Ähm, sechs Punkte gegen Dortmund geholt. Gegen Wolfsburg waren es fünf Punkte. Absoluter Stammspieler da hinten drin. Ähm, der, der gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten ja aktuell aufgrund meines Kaders auch relativ wenig Berührungspunkte mit Leverkusen. Ähm, ich würde sagen, wir machen dann dementsprechend weiter und es geht weiter. Leverkusen haben wir mit äh, RB Leipzig und Ibras Eriksen.
0: Genau, äh, Bacardis Lieblingsmannschaft. RB Leipzig ähm, unter der Woche 1-0 gegen Union Berlin gewonnen. Ähm, Im 3-4-3 haben sie sich gemüht. Ich glaube, Forsberg war der Türöffner. Aber auch die Spiele müsst du gewinnen und, und gerade Leipzig hat das, finde ich, fast perfektioniert. Ja, hinten die Null halten gegen schwache Gegner, das schaffen auch nicht viele. Und dann kommt halt irgendwann das erlösende Tor. Aber gegen Mainz sah das ganz anders aus, habe ich eben schon gesagt. Ein Spiel auf Augenhöhe tatsächlich. Mainz hat es wirklich gut gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass, dass das nur Konter waren von Mainz, sondern es war wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Und da hat Leipzig dann im 3-5-2 gespielt. Serlo zweimal in der Startelf, das war auffällig. Paul ja verletzt ausgefallen. Und oftmals wird ja auch die Variante gewählt ohne Stürmer. Jetzt ähm, Sir Loth mit einem Zehner, der da so ein bisschen verkappt dahinter spielt. Das war sehr interessant. Ähm, und generell muss man sagen, dass sich bei Leipzig einfach Spieler lohnen, ähm, egal wie du da kaufst, die Einsatzzeiten bekommen sie immer, das heißt, hier ist das Feld viel breiter gestreut als beispielsweise bei Bayern oder Dortmund, hier lohnen sich auch Spieler aus der zweiten Reihe, will ich mal sagen, klar, du hast einen Halzenberg, einen Upamecano, die beide elf Punkte geholt haben in den zwei Spielen, du hast einen Sabitzer, einen holt elf Punkte, ein Olmo spielt immer, ist mir aufgefallen, ein Kunku kommt jetzt zurück, Pausen kommt zurück ähm, Mukiele ist zurück ähm, Haidara muss schauen, wo er seinen Platz findet, den würde ich zum Beispiel nicht empfehlen aber auch Adams hat jetzt wieder getroffen ähm, Klostermann ist da, Gulaschi einer der besten Keeper für mich Leipzig nach wie vor ein Top-Team, hat die Drittmeisten Comunio-Punkte geholt und bei denen ist es halt so, du kriegst, einen, du kriegst einen Stammspieler von denen für 10 Millionen oder für 9 Millionen wie in Olmo, aber der punktet halt nicht wie in Haaland, ne? sondern das wird sich alles immer schön aufgeteilt bei Leipzig, das ist viel Team-Effort, viel taktisches Geschiebe, da wird der, die individuelle Klasse so ein bisschen zurückgestellt, seit Timo Werner nicht mehr da ist, es gibt nicht mehr diesen einen Lichtblick bei Comunio und es wird halt viel aufgeteilt, deswegen ich habe ja auch Paulsen im Kader, mittlerweile nur noch ja, 5, irgendwas Millionen wert. Habe ihn gehalten und kann sein, dass er jetzt fünf Spiele nicht trifft. Aber irgendwann kommen die Punkte wieder, das weißt du. Und so ist es fast mit jedem Leipziger. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich hier einen finden werde, außer Andre Linho, Upamecano. Und ja, dann wird es schon enge, würde ich fast sagen, die jetzt hier konstant abreißen. Selbst ein Sabitzer steht jetzt nur in Anführungszeichen bei 60 Punkten. Ja, ein Olmo steht bei 79 Punkten, ja, bei zwei Saisontoren, auch das finde ich Wahnsinn ein Forsberg fällt mir diese Saison regelmäßig auf und steht glaube ich auch nur bei 60 Punkten oder so also es ist, ist wirklich ein Team und ähm, ja that's it
1: Deine Meinung zu RB Leipzig?
2: Äh, ja Leipzig, äh, ich finde die haben eigentlich eine echt gute Mannschaft, da fehlt natürlich vorne so einer der der jetzt konstant wie so ein Weghorst oder wie, äh, ja, Weghorst wie Silver oder so, der halt konstant einfach Tore schießt. Ähm, am Anfang muss Angelino noch als machen, der hat jetzt auch lange nicht mehr getroffen. Was will man dem vorwerfen, der ist Abwehrspieler, ne? Aber das glaube ich auch, der hat 101 Punkte. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel alle anderen haben, aber Erik hat ja gerade so die großen Namen schon gesagt von RB Leipzig. Da müsste er ja fast der Einzige von Leipzig sein, der hier über 100 Punkte geholt hat wenn er nicht der Einzige sogar ist.
0: Das ist so. Ja, und
2: von da ist so, ne? Ja, es ist so. Ja, Angelinio mit 12 Millionen. Ich würde mir jetzt nicht in den Kader holen, äh, weil ich 12 Millionen einfach zu teuer finde. Bei einem PPS von 6 kann man es natürlich aber auch machen. Äh, ja, Leipzig, Mukiele, wie du schon sagtest, kam jetzt wieder. Ansonsten, ich habe mir einen Kunku in den Kader geholt und hoffe, dass der jetzt nach seiner Verletzung dann wieder äh, Startelf spielt. Ähm, hat mir jetzt noch nicht die Punkte gebracht, die ich mir von ihm erhofft habe gegen Mainz. Aber vielleicht tut er das dann wieder an anderer Stelle.
1: Auffällig bei Leipzig, du hast die Offensive angesprochen, da hat der beste Stürmer 54 Punkte und heißt Yusuf Paulsen. Und damit ist eigentlich auch schon alles über das Offensivspiel hm. oder die Stürmerposition von Leipzig gesagt. Ähm, Serlo hat einfach noch nicht die Verstärkung, die man sich, glaube ich, erhofft hat. Pausen, wie auch schon letzte Woche mal gesagt ist, der hatte mal diese kurze Phase, aber seitdem kam da jetzt auch nicht mehr viel. war ähm, dann dahinter, Huang noch gar nicht angekommen, ist eine Laie im Gespräch. Also da wirklich, ja, weiß nicht, ob man da schon vom Missmanagement sprechen kann, aber wirklich einfach noch nicht das abgerufen, was möglich ist. Aber, äh, ehrlich hast du ja gesagt, dahinter dann wirklich dicht geballt von Dani Olmo mit 79 Punkten zu in Kunku mit 59 Punkten dazwischen noch Forsberg-Sabitzer, Dara hängt hinten dran mit Adams, von Kampel ist noch gar nicht die Rede, also wirklich rundherum ein geiler Kader, damit sind wir beim Tabellenführer nach wie vor, ähm, ja will ja sonst keiner, kann man wohl so nach den zwei Spieltagen zusammenfassen, 0 zu 1 Sieg in Augsburg und 1 zu 4 Sieg auf Schalke, ähm, meine Komonio-Erkenntnisse. Hernandez endlich mal wieder in der Startelf gegen Augsburg, holt er noch direkt sieben Punkte. Ähm, dann ist er wieder zum Zuschauen verdonnert worden. Äh, äh, auf Schalke müsste das gestern gewesen sein, genau. Ähm, Flick scheint ihn auf der Linksverteidigerposition zu sehen sprich Boateng und Alaba sind einfach gesetzt im Moment dementsprechend müssen sich Davies und Hernandez so ein bisschen abwechseln auf der linksverteidiger Position, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, Flick wird seine Gründe haben gerade mit Hinblick, dass uns halt Alaba verlassen wird ist es halt meiner Meinung nach schwer zu erklären, nicht frühestmöglich dann Hernandez für die Position aufzubauen und das, das kann er meiner Meinung nach auch und das hat er auch schon gezeigt, dass er das kann und wie gesagt, als er gespielt hat, die, die sieben Punkte gegen Augsburg kommen wir nicht von irgendwo. Ähm, ist auch, für glaube ich, unter vier Millionen aktuell zu haben. Also ich würde mir eigentlich aktuell holen. Es ist mit Risiko behaftet, gar keine Frage. Aber ähm, das ist so, wie ich es letzte Woche, glaube ich, schon mal bei Brand gesagt hatte. Das ist einfach eine Personalie. Da machst du nicht mal irgendwie ein paar Hunderttausend plus, wenn du den dann irgendwann wieder verkaufst, sondern da geht es dann schnell in die Millionen. Ähm, Klar, ein Wort noch zu Kimmich. Der hat gestern äh, die Note 10,0 geholt ohne eigenen Treffer. Ähm, 119 Ballaktionen, acht wichtige Pässe, 6 von 9 Flanken angekommen, drei Vorlagen, drei Großchancen rausgespielt. Selbst noch eine Riesenchance zum Tor gehabt. Also unfassbares Spiel. Ähm, Vorteil von Bayern-Spielern habe ich mir noch rausgeschrieben, dass die in einer persönlich erschwächeren Phase in der Saison auch gut punkten. Also das sieht man an dem Alaba, der holt in den zwei Spielen 18 Punkte. Ein ähm, Gnabry, der, der das Torschießen verlernt hat, holt 9 Punkte. Ähm, klar, die kosten auch eine Stange Geld, aber die müssen halt nicht mal an ihr ja, Zenit oder Leistungsmaximum gehen, ähm, um, um gut zu punkten. Dafür spielt halt Bayern ja, zu dominant und, und einfach ja, sind alle mehr oder weniger Kommunio-Lieblinge außer ein paar Ausnahmen und äh, das waren meine Erkenntnisse ähm, ja, zum, zum Meister, zum kommenden Meister Bayern München.
2: Nicht hinzuzufügen. Nee, ich habe es auch gar nicht geguckt, weil ich, ich habe das Ergebnis bei äh, Kicktip, habe es getippt, von daher dachte ich mir, das Spiel brauchst du dir bei Gottes Willen nicht reinziehen. Von daher alles gesagt. Ich hatte gesagt. null
1: zu viel getippt und dann eine Sekunde vor Anpfiff gefühlt, Tippi, mache ich noch ein 1 zu 4 draus, das ist so dumm. Das ist so, dumm. Das ist
2: so <lacht> dumm. Wer hast du denn gedacht, wer das Tor macht?
1: Es ist ja jetzt nicht schwer, gegen Bayern ein Tor zu schießen dieser Tage. Ein langer Ball auf Raman ja. und er steht allein vor Neuer. Aber.
2: Ja, das ist richtig, ja, das hab stimmt. habe ich denen zu viel zugemutet
1: anscheinend. Aber es war ja, war ja auch ein paar Chancen. Also Schalke hat sich ja schon, schon nicht so schlecht präsentiert, wie es jetzt das 0 zu 4 dann vielleicht. Vermuten lässt. Gut, damit sind wir mit den Spieltagen 17 und 18 durch. War wieder einiges ähm, dabei, meiner Meinung nach. Wir haben wieder, wie gesagt, versucht, die Communio-Erkenntnisse da rauszuziehen. Habt ihr heiße, kalte Eisen dabei? Also, ich heute nicht. Ich hätte noch ein paar Transfers vorzustellen. Ähm, habt, ihr, habt ihr da was dabei?
0: Liga 3, würde ich sagen, machen wir erstmal kurz. Oh,
1: stimmt, stimmt. Ich habe ich schon wieder ganz vergessen.
0: Und ich würde sagen, wir haben den Experten ja, hier und ich würde sagen, Keiler Genuss, gibt uns einfach mal so ein bisschen aus seiner Perspektive einen Einblick gut. in Liga 3. Wie sieht's ja. aus? Wir haben Bamboleo Rutschbahn, der natürlich oben thront und darunter wird es spannend, richtig?
2: Ja, ja, wir haben hier einen äh, Bacardi Diakite der Liga 3 <lacht> Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn mit einem, aktuellen äh, mit einem aktuellen Marktwert von 82 der Millionen. Scheiße. Aber der hat wirklich, der hat hier abgeliefert, da kommt auch glaube ich einfach keiner mehr ran, von daher zähle ich ihn, zähle ich eigentlich Platz 2 als Nummer 1 schon. Der landet außerhalb von jeder Wertung, der hat Lewandowski, der hat Müller, der hat Grifo, der hat Neuhaus, der hat Hummels, Pavard, Fährmann, der in letzter Zeit gut punktet. Von daher, bei dem Kerl, den kann glaube ich eh keiner mehr einholen, von daher lasse ich den einfach mal raus, Grüße an dich Felix. Mit dem schreibe ich übrigens auch sehr, sehr gerne und verhandle auch gerne mit ihm. Aber bei seinem aktuellen Kader kann ich mir fast keinen einzigen seiner Leute leisten. und daher fallen die Gespräche demnächst etwas kleiner aus. Der hat im Moment, ein Wort. Ja, dann dazu, haben wir wirklich. Der hat, der hat Pavard,
1: Suba ja. und Belfodil und Kedira im Team gehabt und Arras. Die haben alle 0 Punkte geholt ja. und er holt trotzdem 44 Punkte. Das, das sagt schon viel aus. Ja gut,
2: allein mit Thomas Müller und mit Lewandowski hast du ja, ja. glaube ich, schon 25 oder so, ne? Also der, der macht sich Dann ja einen Spaß Haus
1: aus Liga 3. Also der, der ist ja jetzt auch jetzt ja, hier spekuliert. Ja. Hat sich, glaube ich, einen Andersson geholt. Mehr dazu gleich in der Transfershow. Ähm, ja.
2: Aber da muss man auch sagen, dass, äh, dass er es auch wirklich verdient hat. Also ich glaube, das ist einer von denen, die mit am meisten wirklich jeden Tag fast am Traden sind, und der, der hat natürlich auch, wir nennen ihn ja ein bisschen Lacco-Leo, <lacht> weil immer wenn der sich einen in den Kader holt, der kann vorher noch so schlecht abgeliefert haben. Sobald er bei Lacco-Leo im Kader ist, schießt er ein Tor oder holt mindestens fünf Punkte. Der, der
1: Bäcker von Schalke also, der kann machen, wird was er von, will. hat der hat dirk tee irgendwie... gekauft und dann spielt der Stamm bei Schalke, ist ja klar. Ne?
2: <lacht> ja.
1: Ist ja klar. <lacht> das, das sind halt die Tabellenführer, die stehen ja nicht umsonst da oben. Also hast du schon recht.
2: Ja, der hat jetzt auch über 100 Punkte Abstand schon zu äh, Platz 2. Von daher lasse ich den jetzt einfach mal aus der Wertung weg. Äh, von Platz 2 mit Stumpen, Rudi, und Platz 3 mit mir, wo ich eigentlich noch äh, nach, vor diesem Spieltag auf Platz 2 stande, kommen von Platz 2 bis Platz 10, trennen gerade mal 80 Punkte. Und bis zu Platz 7 sind es gerade mal 30 Punkte, die hier zwischen... Platz 3 beziehungsweise 40 zu Platz 2 und Platz 7 äh, entscheiden. Von daher ist jeder Spieltag hier absolut wichtig ja. und wenn du dann zweimal so schlecht performst, wie ich das jetzt gemacht habe, dann rutschst du halt locker mal wieder einen Platz runter und hast hier gleich schon den nächsten mit einem Punkt weniger als du im Nacken. <lacht> das ist halt echt heftig, aber man muss natürlich auch sagen, wenn du dir mal hier die ersten 10 Plätze so anguckst, gell, da hat bis auf meine Wenigkeit und Baslers 11 haben wir äh, von zehn Leuten, haben zwei Leute gerade mal unter 30 Punkten geholt. Also wenn du hier wirklich, du brauchst 30 Punkte, um überhaupt oben mitzuspielen und die brauchst du dauerhaft. Das ist halt echt, hier kann jeder Transfer entscheiden, jeder einzelne Spieltag entscheidet zwischen zwei, drei Plätzen, das ist halt echt heftig, aber umso mehr Spaß macht es natürlich auch. gerne. Umso mehr muss man sich angehen, umso mehr muss man traden und muss halt sehen, wo man bleibt.
1: Wie sieht so die aktuelle Formtabelle so aus den Platzierungen, die du gerade genannt hast, aus? Wer ist da so im Moment so der Manager to watch?
2: Ähm, ich würde sagen, das ist äh, Stramboli. Mhm. Stramboli ja. hat jetzt auch wieder einen 50-Punkte-Spieltag. Hat sich Kimmich in Kader geholt, dafür Hoffmann verkauft. Hatte Hoffmann aber, wo er, das Doppel, wo er den Doppelpack gemacht hat gegen deine Bayern. Äh, von daher, also der ist ziemlich gut drauf. Ansonsten, wie gesagt, es ist momentan die ersten zehn Plätze sind hier richtig gut drauf. Golzen finde ich äh, relativ interessant. Der hatte mal einen Marktwert von 25 Millionen und hat Stand heute einen von 58. Also der hat wirklich richtig gut getradet. Und ja, ansonsten, wie gesagt, es sind alle einfach gut drauf. Ich sehe langfristig, sehe ich den Stumpen Rudi, sehe ich eh da vorne, wo er gerade ist. Ähm, Baslas 11 ist immer mehr im Kommen, Stramboli und Golzen. Bei El Polo mache ich jetzt mal eine kleine Ausnahme. Und Schmittler, 99, sehe ich eigentlich nicht mehr auf Platz 4. Der wird, glaube ich, dauerhaft irgendwann so auf gutes Mittelfeld enden, weil das einer ist, der wenig tradet und aus seinen vorhandenen Spielern die Punkte holt. Und wenn bei dem mal der Warman tucher nicht trifft, dann hat er, hat er so gut wie keinen. Der hat einen Luribachio noch im Kader, weißt du, wo ich mir dann so denke, Alter, dann hätte ich es vor zwei Spieltagen schon verkauft. Aber naja.
0: Der sitzt halt als Stuttgart-Fan vom Fernseher hat wenn ja am Kader und hat ihn im Communio. Was meinst du denn, wie der sich die Weizen da reindrückt, wenn der eine Bude erzielt? Ich glaube, für den ist das schon, ist das schon das Nonplusultra. Also ist ja auch ein geiler Kicker und als Stuttgart-Fan eh leid geplagt. Ich gönne ihm das. Kobel auch noch im Tor sehe ich. Ja. Hier.
2: Aber wenn, wenn halt mal, wenn man Gituca nicht punktet, ne, dann finde ich, dann ja, dann hat er hier noch einen Brömel, einen, einen Höfler. Wolf, aber nichts, was so richtig stark die Punkte holt, außer jetzt ein Tabsober. Deswegen sehe ich den langfristig, wenn er wenn er dann einfach den Kader so lässt, sehe ich den dann eher schon im, im Mittelfeld. irgendwo. Mhm. Wie sieht es ja. denn weiter unten aus? Ansonsten Nach ist den
1: es ersten 10.
2: Weiter unten. Wir spielen ja mit 20 ähm, im comunio playern anstatt mit äh, 18, wie es Liga 1 und Liga 2 machen. Von daher muss ich natürlich auch sagen, hier sind natürlich auch äh, Leute sehr begehrt, die zwischen 3 und 5 Millionen kosten, weil wir haben logischerweise 22 Leute weniger am Markt, als das in Liga 1 oder Liga 2 der Fall ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, hier sehen wir, ganz unten ist der Messi. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, das wollen wir nicht mehr. Äh, da kommt jetzt Klose 11, TSG Schamlippen, Eric sein Bruder. Ja, ich sag mal, von Platz. 14 oder sagen wir Platz 13 mit 339 zu Platz 19, das sind auch 60 Punkte, also ist auch noch alles relativ knapp, von da weder oben noch unten kann man sagen, wer, wer es machen wird, außer jetzt rot Rutschbahn, ähm, da ist alles offen, Platz 2, Platz 3 sind natürlich jetzt begehrt ohne Ende, die werden ja immerhin aufsteigen, aber der Rest ist wirklich, kannst du würfeln. Ich kann dir nicht sagen, wer am Ende unten stehen wird und wer oben stehen wird.
1: Erik, müssen wir mal einen kurzen Blick in äh, das Team deines Bruders werfen? Platz 18 finde ich gerade schon echt überraschend. Ähm, obwohl er den größten Mannschaftswert da unten drin hat, so, ich sag mal, bei den letzten vier.
0: Platz 18 da. ist ja
1: eigentlich nicht der Anspruch eines eines Forts, oder?
0: Da ist natürlich, ähm, das können wir natürlich machen, aber da hat sich, glaube ich, seit acht Monaten auch gefühlt nichts geändert im Kader. Also es ist halt nach wie vor ja, Weghorst, ja. Jago, Schmid, äh, Eggestein und Grillitsch und, und das war es halt. Ne? Und Schwolo noch im Tor, der hat natürlich jetzt minus fünf geholt. Und das Team wird ja. halt nur durch Weghorst gezogen und es ändert sich auch wirklich wenig. Und da, ja, das ist das ist die Quittung in Liga 3. Muss
2: ne? musst halt echt, du musst hier dranbleiben, sonst, sonst wird das nichts.
0: Also, mein Power Ranking, der Top 8 Kader, würde ich mal sagen. Ja, von oben nach unten. Gut, Bamboleo klammern wir aus. Von Platz 2 bis Platz 9 ist natürlich schwierig. Ich, ich muss gerade nochmal Ortino anschauen. Der hat auch Sancho im Kader, sehe ich. Aber dann dahinter wird es auch dünne. Lass mich gerade nochmal bei Goldson reinschauen. Der hat natürlich Silber im Kader und Kunja. Okay, und dann wird es auch dünne. Also mein Power-Ranking. Spielvereinigung Bambuleo-Rutschbahn auf 1 natürlich. Dann würde ich mit dem Stumpen-Rudi gehen auf 2 und dann würde für mich auch schon Stramboli kommen mit dem Kader. Und dann würde ich fast schon sagen Goldson. Keiner Genuss. Es tut mir leid. Ähm,
2: Echt jetzt? Ach, schade. Wirklich. Aber ich habe auch, hab auch noch, wenn du jetzt meinen Kader gerade siehst, ja. Äh, da kommen noch drei Leute dabei, die du jetzt gerade nicht siehst, ne? okay. weil ich die verdient hatte oder weil ich heute noch einen Deal gemacht <lacht> habe. Also, wenn man sich mal anguckt, vorne ist Stindel, mm -hmm. dann würde jetzt noch Klos dazukommen. Okay, das ist stark, ja. Ja, dann Rode, So, in Kungu, das bleibt. Und dann kommt hinten noch ein äh, ein Hasebe und ein Embarbu noch dazu.
0: Ja, auf jeden Fall dann schon deutlich besser Falls aus. Das ein aufgestellt. Bisschen, dann ja. dann sieht
2: es besser aus, gell? Definitiv. Dann hast ja. du ja nochmal drei Leute, die äh, die spielen oder zumindest reinkommen. Ich wollte
0: gerade sagen, dass du halt irgendwie einen Kunku und Stindel hast und dann kommt auch irgendwie lange nichts, weil den Rode und So keine Meisterschaft gewinnen werden und dich auch nicht in den Aufstieg schießen werden. Ähm, aber mit der Kaderbreite, ja, dir fehlt halt auch irgendwie, du hast zwar Big Guns mit einem Kunku und Stindel, aber so die zweite Garde, sechs bis acht Millionen. 5 bis 8 Millionen, die fehlt dir halt komplett. Ne? Du hast dann aus den unteren Regalen ja. schon wieder wirklich top punkte mit, mit Günther und Lenz zum Beispiel, sehe ich hier, oder auch ein Rode ist halt, wenn er spielt, äh, eine Sensation und halt auch kein Stammkeeper. Das haben, da haben dir einige einiges voraus, aber ja, du, du, bist, halt, du bist halt gut am Transferieren, ne? sonst würdest du nicht da stehen, wo du stehst.
2: Das ist richtig. Ja, mit und wie gesagt, ich hatte am Anfang den Flecken, das Wort nichts. Dann hatte ich den Renault, der hat mir relativ gut gepunktet, sondern gab es den Trainerwechsel. Jetzt spielt Fährmann. Irgendwie habe ich kein Glück mit äh, Keepern und bei 20 Manager kannst du dir ausrechnen, wie viele am Markt sind, nämlich gar keiner. Von daher bleibt da mein Langer. Ein ne?
0: <lacht> Langer, stark. stark. Ja, stark.
1: Ich finde es ich noch sehr interessant, äh, beispielsweise Formkurve und äh, Manager to Watch. Ich habe mir gerade mal hier so ein bisschen Manager des Monats Dezember angeschaut. Da ist dann auffällig, dass ein beispielsweise Stramboli auf Platz 18 ist. Und wenn du dann auf Januar gehst, ist ein Stramboli plötzlich auf Platz 2. Also im Prinzip auf Platz 1, wenn man, äh, man Bamboleo äh, rausnimmt. Aber aktuell auch nur einen Punkt hinter Bambuleo, was den Januar betrifft. Also richtig stark unterwegs. Also, da am Anfang. Äh, Keiler nun.
2: Ja, ja, der da am Anfang hatte der auch äh, ziemlich viele Big Guns mit drin, die allerdings dann nicht performt haben. Und jetzt hat er den Kader eigentlich, oder ich will mal sagen, zu 50% mit Sicherheit umgestellt. Und hat jetzt anscheinend die richtigen Leute, die ihm halt auch die Punkte bringen. Gell? Von daher, von hinten kommt noch einiges. Ich werde weiterhin an meinem Kader arbeiten. Wie gesagt, Liga 3 ist ein Haifischbecken, aber ich muss echt sagen, mit den Jungs macht's mega, mega Bock. Und ja, ich glaube, ich hatte damals äh, angegeben Meisterschaft. Oh. Äh, ich hoffe, es bleibt dabei, dass ich dann in Liga <lacht> 2 komme und dann in Liga 1. Aber wie gesagt, hier kann jeder Spieltag kann entscheiden, wo du stehst. Von daher arbeite ich weiter und hoffe, dass, dass meine Jungs mir Punkte bringen. Drück dir die Daumen. Vielen Dank.
1: Absolut. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht nächste Saison dann gegeneinander antreten müssen, weil ich irgendwie auch noch hoch will. Aber ähm, in Liga 3 ähm, sind die Daumen für keiner Genuss nun gedrückt. Ich würde sagen, wir schauen auf heiße und kalte Eisen. Habt ihr da irgendwas dabei?
0: Selbstverständlich. Ja.
1: Dann haut mal raus.
0: Kannst du anfangen, Erik? Äh, ich kann gerne anfangen. Ja, wir machen was. Fang du gerne an.
2: Ich fahre an? Okay. Ich hätte jetzt Lauersen von der Arminia Bielefeld. Hat jetzt acht Spiele gemacht, hat nur ein PPS von 1,75, aber halt auch nur einen Marktwert von einer Million. Äh, hat jetzt, äh, er hat am Anfang erste, dritte, fünfte, siebte Spiel mal irgendwie gemacht. Wenn du das mal weglässt, hat er jetzt 15, 16, 17, 18 von Anfang an gespielt und hat jetzt bis auf die 1,5-Klatsche gegen die SGE hat er immer Pluspunkte geholt. Einmal zwei gegen Hertha, vier gegen Hoffenheim, sechs sogar gegen Stuttgart. Und dann halt jetzt den Minus 1 gegen Frankfurt. Ich finde für eine Million bei den kommenden Gegnern, die da heißen äh, Köln und Bremen, gut, danach kommen Bayern und Wolfsburg. Aber für eine Million, finde ich, kann man sich den ruhig mal in den Kader holen. Ja, das wäre mein erstes heißes Eisen. Was also willst du weitermachen oder soll ich gleich noch einen nennen?
0: Nee, ich kann gerne weitermachen. Ich habe auch ein paar mitgebracht. Ich möchte euch erstmal Stefan Bell empfehlen. 29 Jahre ah. alt. Ich dachte, der wäre älter tatsächlich. Ähm, ist jetzt.
2: Hast du da gerade gestört, Bruns? Mhm.
0: Wird, wird er bestimmt gleich auflösen. <lacht> ist ähm, ist okay. Abwehrspieler, Innenverteidiger und jetzt halt direkt wieder ähm, Leader. Ich glaube, Svensson hat noch selber mit Bell zusammengespielt und ist halt. Ja, Kommando und, und Schaltzentrale in der Dreierkette da hinten. Das heißt vor allem ähm, kommunikativ und für den Teamgeist sehr wichtig und deswegen wird er auch nach wie vor weiter spielen. 1,3 Millionen wert, sieben Punkte geholt in drei in Einsätzen, macht ein PPS von 2,33. Das ist absolut herausragend. Ich habe ähm, tatsächlich seit heute äh, mir die PPM noch mit eingetragen und habe meine, meine Excel-Tabelle, mit der ich hier arbeite, mal aktualisiert <lacht> und wollte euch eigentlich ein bisschen weiter in die Statistiken entführen, um heiße Eisen noch so ein bisschen besser einordnen zu können. Wenn ich immer sage, PPS zu dem Marktwert ist herausragend oder musste kaufen oder PPS zum Marktwert geht so, ähm, da hat man einfach noch eine zweite, einen zweiten Wert, der dann, ich würde mal sagen, ab nächster Woche dazukommt. Wir sind jetzt schon bei zwei Stunden. Ich will es jetzt nicht so ausdehnen. Nächste Woche Statistikfolge. Ich habe auch von, von einem Hörer was zugesendet bekommen, was euch sehr gefallen wird. Ähm, nächste Woche dann die Auflösung und auch eine Einführung in den Wert PPM. Aber ähm, hier belasse ich es erstmal bei Stefan Bell und einer klaren Kaufempfehlung.
1: Ja, zu Stefan Bell, ähm, um das aufzulösen. Also ich weiß nicht, wie lange ich den jetzt schon mit mir ziehe. Ähm also letzte Saison schon im Kader gehabt, nie gespielt, verletzt, ewig drauf spekuliert oder war das vor, in meiner ersten Saison? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Jetzt hat sie ihn dann richtig übel erwischt. Dann jetzt auch zum Anfang der Saison wieder im Team gehabt, wieder drauf gewartet, dass er ins Team kommt. Irgendwann ins Team, die ins Teamtraining integriert worden. Da denkst du, yo, jetzt passiert es bald. Dann trotzdem die ganze Zeit nicht mal im Kader gewesen. Und jetzt letzten Monat irgendwie für 250.000 verkauft. Und ein paar Wochen später spielt er halt, hat halt jetzt, und das muss man ihm wirklich zugute halten, er hat jetzt gegen Dortmund, Wolfsburg und Leipzig gespielt. 1, 1 und 5 Punkte. Das ist wirklich gut. Ähm, alles drei von Anfang an. Also scheint auch unter dem neuen Trainer wirklich eine Rolle zu spielen. Am ähm, Nächsten Gegner Stuttgart-Union, Berlin-Leverkusen. Ähm, auf jeden Fall ja, eine heiße Aktie, bin ich, bin ich ganz bei Ibra. Wie geht's weiter bei Kellergenuss?
2: Ein Bremer, ich hatte ihn eben schon mal kurz genannt, das ist Agu, hat in den letzten drei Spielen, Felix heißt er glaube ich mit Vornamen, ja. Felix Agu, ist das korrekt, genau, hat in den letzten drei Spielen, wo er, er, wurde, 8., 9. und 12. Spiel wurde er immer mal kurz eingewechselt, hat jetzt 16, 17, 18 von Anfang an gespielt, hat dabei sogar schon ein Tor geschossen gegen Augsburg, da hauen natürlich 11 Punkte gleich mit rein. Aber hat gegen äh, Gladbach einen Punkt geholt und jetzt gegen die Hertha vier Punkte, hat einen Marktwert von momentan 2 Millionen und hat einen PPS von 2,83. Heißt, Erik, sein PPM ist hier voll im Plus. Den kann man für 2
0: zwei... Millionen... <lacht> das stimmt, ja.
2: <lacht> kann man für... Ja, das ist, das ist gut, ne? So, dann kann man den mal mitnehmen für 2 Millionen. Ich finde den gut, ich finde, hat mir richtig gut gefallen, auch die Spiele, die ich von ihm gesehen habe. Äh, genauso kann man jetzt natürlich auch Romano Schmid nehmen, der hat auch sehr gut gespielt, kostet glaube ich ein kleines bisschen mehr und hat kostet 2,4 und hat einen PPS von 2 ich finde ihn trotzdem ganz gut und für 2 Millionen finde ich sind das natürlich auch immer so, so Ergänzungsspieler, die man gerne mal mitnimmt wo man jetzt nicht erwartet, dass die jeden Tag 5 Punkte holen, aber wenn die für 2 Millionen 2, 3, 4 Punkte holen, dann kann man damit auch völlig zufrieden sein schön gesagt das war's zu meinen Bremern. Dann
0: mache ich gerne weiter mit Jiri Pavlenka, ähm, der natürlich jetzt ein herausragendes Spiel hatte, aber auch insgesamt würde ich mal sagen aktuell zu den preisleistungsbesten Torhütern gehört in der Bundesliga wieder. Letzte Saison war es ja eine Katastrophe und jetzt Bremen, Defensivfokus, ähnlich wie Augsburg und äh, Pavlenka profitiert enorm davon. Dazu noch das leichte Programm vor der Brust, also leichten Anführungszeichen. Comunium-Marktwert 1,64 Millionen, 37 Punkte geholt in 18 bewerteten Einsätzen, macht ein PPS von 2,06, ähm, ist jetzt kein herausragender PPS-Wert, das weiß ich. Das ist jetzt kein Giekewitz, das ist auch kein Ortega Moreno, aber es ist 1,6 Millionen und PPS über zwei, Tendenz steigend in den nächsten Spielen, jetzt mit einer herausragenden Leistung, ist schon auf jeden Fall ein guter Bundesliga-Keeper. Und ja, wenn man keinen hat und der am Markt ist oder man vielleicht ein bisschen Kohle freischaufeln möchte, um anders zu investieren, dann ist äh, Jiri Pavlenka für die nächsten sechs Spiele, würde ich mal sagen, euer Mann.
1: Finde ich euch ein guter Torwart. Würde mich freuen, wenn er wieder an die alten Leistungen anknüpfen kann. Du musst mal sehen und das, das erzählt alles über die letzte Saison. Der hat in dieser Saison schon zweimal minus sechs Punkte geholt. 5 zu 3 die Rasur gegen Wolfsburg bekommen. Ähm, 1 zu 4 am ersten Spieltag gegen äh, Berlin und der hängt trotzdem jetzt zehn Punkte ähm, hinter der Gesamtpunktzahl der letzten Saison. Also der steht bei 48. 58 hat er in 34 Spielen äh, letzte Saison geholt. Also auch da geht die Formkurve in die richtige Richtung.
2: Auf jeden Fall. Mache ich mit einem Torwart weiter. Es ist Schalkers Ralf Fährmann. Uh. Erwartet man es vielleicht nicht so, aber der hat in den letzten fünf Spielen hat er 4-9-7, dann 0 gegen Köln, aber wieder 5 gegen Bayern geholt. Und das war eine 3-0-Klatsche, eine 4-0-Klatsche, eine 3-1-Klatsche, eine 0-4-Klatsche jetzt gegen Bayern und einmal ein 1-2 gegen Köln. Und der kostet 1,8 Millionen und hat jetzt hier wirklich in den letzten fünf Spielen, wie gesagt, was sind das, 13, 20, 25 Punkte geholt, also PPS von 5 in den letzten fünf Spielen für 1,8 Millionen, ich würde mitnehmen. Ja. Stimmt ihr mir zu? Stimme ich mir zu,
0: stimme ich dir zu, ich habe ihn, glaube ich, ich gucke gerade, ich habe ihn vor zwei Folgen, habe ich ihn als heißes Eisen auch gehabt, also er ist wirklich jetzt in der aktuellen Form, also Schalke verbessert, ähm, lohnt er sich wieder, muss man wirklich sagen. Ja. Ich habe ähm, Stefan Posch natürlich dabei, Hoffenheim, 6 zu 0 Tore aus den letzten beiden Spielen, die Abwehrkette nach wie vor katastrophal und das reicht für zweimal zu 0. Ähm, dem habe ich eine sehr gute Saison attestiert, aber es kam ganz anders, aber jetzt würde ich nochmal Anlauf wagen. 2,51 Millionen ist er wert, 23 Jahre alt und spielt schon vier Jahre Bundesliga. Respekt in die Richtung. 22 Punkte am Konto und 14 bewertete Einsätze macht ein PPS von 1,57. Und da sagt der Statistiker natürlich, Na ja, Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Statistiken PPS und auch PPM immer nur die Vergangenheit berücksichtigen und die Zukunft natürlich rosig aussieht für Hoffenheim. Kommen viele Spieler zurück, Siege im Rücken defensiv deutlich verbessert. Und ich glaube, Stefan Posch wird da enorm von profitieren. Und da sieht man vor allem auch in den letzten Einsätzen, denn er hat in den letzten drei bewerteten Einsätzen 14 Punkte geholt. Und er hat insgesamt 22 Punkte am Konto. Ja, das ist eine Wahnsinnsform, würde ich mal sagen. Und dann kann man ihn für zweieinhalb schon wieder sehr gut
2: mitnehmen. Einen habe ich noch. Sehr gut. Da bin ich, bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt, denn er ist gerade bei uns am Markt. Von daher hoffe ich natürlich auch, wenn ihr mir zustimmt, dass die Folge erst morgen früh rauskommt, nicht, dass jetzt alle noch mal drauf bieten. <lacht> es ist äh, Palacios von Leverkusen. Mhm. Momentaner Marktwert 1 Million ist wieder im Teamtraining und soll in den, soll kurzfristig in den nächsten äh, ein bis drei Spielen, sage ich jetzt mal, soll er wieder ins Team mit integriert werden und äh, immer mal eine Halbzeit spielen. Ja. Für eine Million, wenn der wirklich in nächsten zwei Spielen oder drei Spielen wieder reinkommt, da steht er natürlich mal ganz schnell als Leverkusen bei drei, vier, fünf Millionen, je nachdem, was er dann auch für ein Spiel macht. Ich finde, es ist ein heißes Eisen. Jetzt bin ich gespannt, was sagt ihr und was soll ich bieten, wenn ich was bieten soll?
1: Das ist halt ein ja. klassischer bamboleo transfer ne? also das, das riecht ja quasi danach, dass du morgen Comunio öffnest und der beim Bamboleo im Team ist der wird es natürlich, oder wie andere Manager auch aus Liga 3 ganz klar, auch am Schirm haben. Ich finde es schwierig einzuschätzen, gerade wenn das dann nochmal andere Ligen sind. Deswegen würde mich da auch äh, vor allem Ibras, äh, Ibras' Meinung zu interessieren. Eine Million, er hat jetzt nicht wirklich überzeugt in den Spielen, die er dann gemacht hat. Im Europa League hat er ja dann auch immer mal ein paar Einsätze bekommen, erinnere ich mich, in der Gruppenphase ähm, bleibt dem Anspruch noch so ein bisschen zurück oder den Erwartungen eher aber marktwerttechnisch ist das auf jeden Fall jetzt hochinteressant, wenn du mal so schaust, der hat dann jetzt hier am vierten und fünften Spieltag gespielt, da war er marktwerttechnisch jetzt gar nicht so viel besser, also 1,5, ja, maximal mal so 2 war er da wert, vor der Saison, klar, wurde er gehypt ohne Ende, da war er auch mal 5 Millionen wert, da wird er halt im Leben ja. nicht mehr hinkommen, denke ich, deswegen, ja, bin ich gespannt, was, was Ibra jetzt sagt, also ich pf, weiß nicht, ob ich da jetzt mehr wie weiß ich nicht, 1,5, 6 machen würde, ähm, Ibra, bitte.
0: Ach, verdammt, da gucke ich bei mir in die Suchfunktion in der Liga und gucke, wer den im Kader hat und dreimal dürft ihr raten, Bacardi, es ist ba ba ne? Bacardi, die AGT, der ihn im Kader hat
2: und damit ja.
0: müsst, ihr, müsst ihr ihn overpayen, es geht gar nicht anders, aber wenn man es neutral einordnet, muss man sagen, der Marktwert kann nur nach oben. Der ist eine Million wert. Der ist für 18 Millionen damals nach Leverkusen gekommen. Der hat Südamerika komplett abgerissen bei River Plate. Ähm, ist Achter, Sechser, er vielleicht auch. Ähm, Arangis wird nicht jünger, soll bald gehen. Das ist so der natürliche Nachfolger aus den eigenen Reihen. Baumgartlinger verletzt. Der wird auch relativ schnell wieder reinkommen. Der Kader ist dünn und dann kann der Marktwert wirklich nur nach oben. Also eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung, wie viel Geld man mit dem machen kann, ob der Punkte holt, das steht in den Sternen, aber es gibt nur eine Möglichkeit und das ist ein Vorteil, wenn ihr einen im Kader habt, also holt ihn euch. Ja. Also da muss
1: ich ganz klar auf die Bremse drücken, so euphorisch sehe ich es nicht, also an Würz ist im Moment kein Vorbeikommen, Amiri spielt äh, eigentlich jedes Spiel, dann hast du in der Hinterhand auch einen Demir bei, Baumgartlinge hat das super gemacht, ein Aranguis bleibt noch die ganze Saison, also so Deutlich sehe ich es nicht. Und, und so, also wie gesagt, 1,5, maximal vielleicht 1,6. Aber bin gespannt, wenn ich morgen früh mal in Liga 3 schaue, was passiert ist.
0: Ich habe noch einen Spieler dabei, ja. nachdem hoffentlich auch die Folge benannt sein wird. Das werdet ihr jetzt sehen. Wir wissen es natürlich noch nicht, werden wir die Aufna äh, Folge aufnehmen. <lacht> du hast schon gesagt, Philipp, es ist Paolo Gottavio, wie er <lacht> ab, ab sofort nur noch genannt wird in diesem Podcast. Ja. Der Halbspieler der Saison eigentlich, oder der Saisonvorbereitung, der Halbspieler der Liga-Insider-Kommentarspalten, 26 Jahre alt, mittlerweile auf links gesetzt, hat den Rüsseljungen anscheinend verdrängt, ich weiß nicht, ob der verletzt ist oder so, Corona. aber Gott. Corona, okay. Gottavio wurde auf jeden Fall reingeschmissen und hat erstmal nicht performt, muss man sagen. Wirklich unterdurchschnittlich. Das ist ein, ein Spieler, der eigentlich nur über fünf Punkte gepunktet hat, seit der Bundesliga spielt so gefühlt. Und dafür war es dann doch ernüchternd, aber das letzte Spiel hat gezeigt. Es ist immer noch Gottavio und äh, Zweikampfquoten jenseits der 70 Prozent gibt es auch hier wieder. Die Frage ist nur, was ist Hype und was ist Realität? Marktwert 2,87 Millionen, 34 Punkte am Konto, 12 bewertete Einsätze, macht ein PPS von 2,83 und der Marktwert steht ungefähr auf dem gleichen Level. Ja, Das heißt, PPM wären wir jetzt hier bei 1, nächste Woche werde ich es mehr erklären. Aber ich würde mal sagen, <lacht> der Hype, wenn noch so ein Spiel kommt, würde er extrem steigen, ähm, die Aussichten, dass er momentan ja, klar gesetzt ist, würde ich sagen, wenn der Rüsseljung wiederkommt nach Corona. Das ist auch so eine mit 8.000 Fragezeichen. Du weißt nicht, wie sehr es ihn erwischt hat. Und äh, Wolfsburg eine Top-Mannschaft. Ne? Und ja, Halten oft die Null. Ich, ich würde holen.
2: Ich, ich sehe auch gerade die nächsten Gegner sind äh, Freiburg, Augsburg, Gladbach und ähm, Bielefeld. Von daher muss man nichts mehr sagen. kann man eigentlich bei... Ja. Muss, muss man eigentlich fast holen für 2,8 Millionen. Sehe ich auch
0: so. Das, also, jetzt, das, ja. ja sagst du erstmal. mal? Nee, sag du.
1: Ähm, das Ding bei, bei Otavio ist halt, ähm, und ich habe mir jetzt schon ein bisschen länger am Team, ähm, der hatte halt jetzt wirklich brutale Gegner. Und da, da wird einem halt immer so ein bisschen Angst und Bange. Und wie performt er dann so? Und das hat er jetzt wirklich gegen starke Gegner gut gemacht. Also, jetzt mal hier so die letzten 5, 6 Spiele, da waren dabei. Stuttgart, Union, Berlin, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Gegen Bayern hat er noch ein paar Minuten gespielt. Also das waren wirklich namhafte Gegner. Das hat er richtig gut gemacht gegen Diaby. Den hat er halt komplett in der Tasche gehabt. Jetzt neun Punkte ist überragend. Ich hatte natürlich ein bisschen darauf spekuliert, dass er ins Team der Woche kommt. Leider nicht. Aber jetzt Freiburg, Augsburg, danach dann gegen Gladbach. Roussillon hat sich... Ich weiß gar nicht, mit wem das war. Der ist dann zusammen, ich weiß nicht, ob das Brooks war oder so, mit irgendeinem anderen Wolfsburg-Spieler relativ zeitgleich äh, mit Corona angesteckt. Ähm, ich glaube, Brooks war es, kam relativ schnell zurück oder Lacroix, keine Ahnung. Ähm, und und, und äh, Rosseño hat wirklich bis heute noch damit zu kämpfen, kann nur Teile des Teams, team teamtrainings die ganze Zeit mitmachen. Also den scheint wirklich etwas härter erwischt zu haben. Ähnliche Geschichte hatten wir ja auch schon bei Pongacic. Ähm, dementsprechend hat Otavio davon profitiert. Was passiert, wenn Rossignol wieder zurückkommt? Ich weiß es noch nicht. Ähm, aber solange das halt der Fall ist, ist er gesetzt. Und ähm, die neuen Punkte haben natürlich richtig geschmeckt.
0: Ja. Ja. Sehr gut. Dann haben wir die Zwei-Stunden-Marke gut geknackt, würde ich sagen. Aber auch ich, absolut ich verdient. Kurz,
1: ich würde noch kurz die
0: transfer ja? show durchrocken.
1: Oh und ja, ist, gerne. Ist, ist auch nicht viel, ähm, würde mich nur halt auch eure Meinung dazu interessieren. Ähm, zum einen kann man eigentlich nur Props aussprechen, aber ähm, obwohl, ich, ich bin gespannt, äh, William ist heute für 1,8 Millionen zu Geronimo Jim, also quasi vor der offiziellen Verkündung hat er da schon den Braten gerochen, ähm, hat dafür aber, also bei einem Marktwert, der Spieler ist 980.000 wert und Geronimo Jim hat 1,8 Millionen auf den Tisch gelegt. Findet ihr das zu viel oder ist das okay für einen Rechtsverteidiger, der wahrscheinlich relativ schnell spielen wird bei Schalke, aber es ist halt Schalke. Würdet ihr 1,8 Millionen für William auf den Tisch legen?
2: Also dadurch, dass bei Liga und seit gestern schon äh, stande, dass er vermutlich zu Schalke gehen wird, äh, deswegen würde er wahrscheinlich die 1,8 Millionen geboten haben. Äh, ich, hätte, ich hätte auch 1,8 Millionen geboten. Der wird... Äh, wird ja jetzt locker mal auf die zweieinhalb irgendwie steigen. Von daher, so oder so kannst du jetzt da eigentlich nichts verkehrt machen. Entweder nimmst du Marktwertgewinn mit oder guckst halt, wie er spielt. Und wenn er stark punktet, behältst ihn halt und hast einen für 1,8 Millionen. Also das sind halt immer so, ich denke mal so, bis 2 Millionen kannst du eigentlich jetzt nicht so viel verkehrt machen. Und gerade wenn er jetzt noch wechselt, dann steigt er halt immer enorm, gell? Und wird halt bei Schalke auch direkt spielen, weil die eh in der Krise stecken. Äh, ja, also ich finde es okay. Hätte hätt ich wahrscheinlich auch gemacht.
0: Also ich habe 1,58 oder so geboten. Geronimo Jim spielt ja mit mir in einer Liga. Ähm, und ja, im Endeffekt ist es ein guter Deal, würde ich sagen. Er ist jetzt schon fast 200.000 gestiegen. Er wird auch direkt spielen bei Schalke und er hat auch schon 2018, 19 bei Wolfsburg fast mal 100 Punkte geholt in ja. einer Season. Das heißt, er hat schon mal gezeigt, dass er ein guter Bundesliga-Rechtsverteidiger ist. Und das ist ja immer so die, die, die Herkules-Prüfung, die du ähm, meistern musst, um, um einen Hype auszulösen in der Bundesliga. Oder du bist halt jung und talentiert, das kann natürlich auch sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er gut punktet, muss ich auch mal sagen. Also Außenverteidiger-Position, Kolasinac und William würde deutlich mehr Stabilität bei Schalke reinbringen, als, als wer hat er vorher gespielt. Wie hieß der Typ nochmal, diese Laie? Ich komme gerade nicht drauf. Naja, egal. Und der steigt auf jeden Fall so hoch. Die Frage ist, wie schnell und, und steigt er drüber? Kannst du, kannst du Geld mit ihm machen oder holst du nur die Punkte? Ich glaube, in jedem Fall ein guter Transfer.
1: Dann eine Frage an die Adler aus Liga 2. Am Mittwoch wurde Kamada für 7,2 Millionen zu Kalli Kalmund transferiert. Der ist jetzt nur noch 6,5 wert. Ist ein bisschen viel Risiko, oder? Also die Konkurrenzsituation wurde ja jetzt auch nicht wirklich einfacher für den. Oder ist er das noch wert? Gerade, gerade so, Keiler Genuss da, als, als Kamada-Liebhaber. So. Also ich erinnere mich ähm, da an, an ein paar Nachrichten und auch mal Gespräche. Da, da, du hast ja fast den kamada Ja ja. Hat, ne? Wie wir das hier
2: nennen? Kamada ist ja, ist ja mein Boy. <lacht> ich habe ihn groß gemacht, ja. habe mir den letzte Saison für 1,8 Millionen geholt. Und dann hat er ja kurz vor äh, Saisonende hat er noch mal richtig starke Punkte. 1,8? Hat auf einmal Auto geholt. Letzte Saison, ja, letzte ja, Saison. Ja, letzte Saison. ja. Da war der 1,8 wert, ja. Und dann äh, habe ich mir den geholt und zachtig, hat er in drei Spielen zwei Tore gemacht, hat angefangen, wieder richtig starre Zweikämpfe zu führen. Ich weiß nicht, ob Erik wird sich bestimmt daran erinnern. Das Spiel gegen, äh, gegen Hertha, wo er drei Mann nass macht und legt für Silver auf. Zwar Weltklasse. Ja, und so Aktionen hat er man halt immer mal. Gell? Ich finde, der, der macht. Bärenstarre Triplings ist halt kein Mann für die eigentlichen Tore, sondern einer für die Vorlagen. Das finde ich kann er richtig gut. Ist natürlich, Ich hatte ihn am Anfang der Saison auch, da hat er mir auch richtig stark gepunktet. Der hat ja am Anfang 7, 13, 7, 5, 4, 9, 6, da hatte ich den noch die ganze Zeit. Und dann hat er ja am 13. Spieltag nicht gespielt. Und da hat Bachoch und Junis angefangen. Und da habe ich ihn dann abgegeben für, ich glaube, 7,5 oder knapp acht Millionen. Also war auch ein guter Zeitpunkt, wo ich ihn dann losgeworden bin. Ja, und hat halt dann, äh, ja, jetzt ist es halt, jetzt hast du Baruch, jetzt hast du Junis, hast du Kamada. Das ist halt schwierig, gell. Also ich hätte ihn für den Preis nicht geholt, hat jetzt natürlich gegen Bielefeld wieder angefangen. Davor gegen Freiburg wurde er nur eingewechselt, gegen Schalke wurde er nur eingewechselt. Von daher, ich weiß nicht, Junis performt ja gerade auch richtig gut, ne? Oh ja. und, und so halt, ja, Bacho und so ja auch, ne? Ja, jetzt ist noch ein Jovic wieder da, heißt vielleicht fangen sie auch, hat ja Erik glaube ich letzte Folge schon gesagt, dass sie wieder anfangen äh, mit Doppelspitze und nur ein Zehner, sondern hast du einen Zehner, hast aber drei starke Leute auf der Position. Momentan finde ich, ist Junis vor Kamada. Äh, vor von daher finde ich für 7 Millionen deutlich zu teuer.
0: Ja, der Einschätzung kann ich mich fast vorbehaltlos ähm, anschließen. Und was man wirklich sagen muss, ist, wenn du halt so einen Spieler in der Preiskategorie kaufst, dann muss der garantiert spielen. Und Kamada ist halt jemand, der von der Bank kommt. Klar, der hat jetzt gegen Bielefeld gespielt, aber das war die englische Woche. Und äh, mittelfristig sehe ich Junis auf der 10 und dann davor Silva und Jovic. Und Kamada kommt von der Bank und dann ist er auf keinen Fall über 6 Millionen wert. Also ja, perfekt eingeordnet.
1: Dann, ähm, und da noch ein Wink in unsere Facebook-Gruppe, da wurde es nämlich, ich glaube, gestern war es gefragt, äh, wie man so ein bisschen mit Berliner Spieler umgehen soll. Ich glaube, Toussaint und äh, Darida waren da Thema. Ähm, Toussaint wurde in allen drei Ligen äh, in den letzten 24 Stunden verkauft. Ähm, in Liga 3 war Stumpen Rudi, in Liga 2 war ich es und in Liga 1 Ibras Eriksson. Und dann habe ich mir natürlich auch mal geschaut, für wie viel ähm, der so verkauft wurde so viel sei gesagt, er wurde zweimal für 3,8 verkauft und einmal für 4,2. Wer ja, war das euch, denn? Jetzt könnt ihr euch einfach mal oh, äh, überlegen, wer das, das Super-Angebot für 4,2 bekommen hat. <lacht> Der Papa. Der Papa, genau.
0: <lacht> nee, ist an den Computer gegangen. Tatsächlich perfekt. Den Samstag, wo er die Minus 2 geholt hat, hatte ich das 4,2er-Angebot. Ich wollte noch das Spiel abwarten. Und dann habe ich sofort abgedrückt und war happy. Hab und ich, jetzt ist er, glaube ich, 3,5 wert oder sowas. Ne? Ich, ich hat,
1: Ja, klar. Ich Alles richtig gemacht. Ich hatte halt auch am gleichen Tag verkauft, nur halt ein ziemlich bescheidenes Angebot. Ähm, aber da geht ja der Trend ganz klar zum Verkauf ähm, und das, das Programm von der, von der Hertha ähm, ist da einfach der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, für uns beide gewesen. Ich denke mal, für Stunden Rudi auch. Ähm, und da interessiert mich jetzt äh, natürlich vor allem die Meinung unseres Gastes und da musste ich einfach nochmal so ein bisschen drauf genauer schauen. Kali Juri, Kali Juri, Kalijuri, ich weiß nicht, wie, wie Lodder ihn genau nennt, ähm, wird von keiner Genuss nun für 7,8 Millionen verkauft. Ähm, hättest du das genauso gemacht, Erik?
0: Nein, ich habe ihn ja noch im Kader. Ähm, ich kenne auch jetzt nicht die, die Abwägung, die da in der Situation eine Rolle gespielt haben, aber ich habe nur noch zwei Mittelfeldspieler im Kader und die heißen Endo und Kalijuri. Und die muss ich jetzt halten, weil ich jetzt erstmal Ersatz brauche bis nächstes Wochenende. Und ja, die, die, die Frage stellt sich bei mir gar nicht.
1: Ich, ich habe auch tatsächlich nur zwei Mittelfeldspiele aktuell. Ich muss echt mal zusehen. Ähm, ja, dann bezieh doch mal bitte. Ich Stellen war halt ein dazu,
2: bisschen im Minus. Minus. Ich war ein bisschen im Minus. Äh, und ich wollte halt irgendwie, ich wollte jetzt weder Günther noch Lenz noch irgendwie so bis jetzt zu verkaufen. Und dann äh, habe ich halt abgewartet und dachte mir, komm. Äh, deswegen hatte ich ja auch äh, vorher so einen Deal, dass mir jemand äh, ein bisschen mehr als Marktwert für Hasebe geboten hat und ich dann ein Plus war für den Spieltag. Ist ja alles regelkonform. So habe ich dann Caligiuri noch äh, gegen Union mitgenommen. Äh, drei Punkte. Bei mir war jetzt einfach ausschlaggebend das äh, aktuelle Programm von Augsburg. Es kommt jetzt Dortmund, Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen. Das ist halt heftig, gell. Und da dachte ich mir, okay, er hat jetzt seit dem 14. Spieltag hat er dir eigentlich nicht mehr die Punkte gebracht, die du von, von einem 8-Millionen-Mann jetzt erwartest oder von ja 7,5 war wert. Äh, von daher dachte ich mir, komm, ich habe jetzt 7,8, da verkaufe ich den. Ist jetzt 6,6 wert und ist auch am sinken. Von daher, denke ich mal, habe ich bis jetzt alles richtig gemacht. Und ich glaube auch, wie gesagt, bei den Gegnern nicht, dass da mehr als drei Punkte einfach kommen werden. Ich schaue
1: hier gerade, was so in der Hinrunde passiert ist. Da hat er gegen diese drei Gegner 16 Punkte geholt. Ähm, dazu dazu ja. muss man aber auch sagen, er hat 14 Punkte davon äh, im Spiel gegen Dortmund geholt. Ähm, dann 0 gegen ja. Wolfsburg und 2 gegen Leipzig. Klar, ähm, ist verständlich, ähm, aber ja muss ich auch einfach nochmal aufgreifen. Wir feiern den ja hier wirklich seit Jahren. Ist einfach ein Communion-Monster. Und aus Liga 3 auf jeden Fall auch erwähnenswert. Das ist eben schon mal angerissen. Kimmich für 17,9 Millionen ähm, am Freitag zu Stramboli. Ist das ein Deal, der dir zu heiß wäre, Erik? Oder? Also er hat es ja sofort zurückgezahlt. Die Note 10,0 eben schon mal angesprochen. Für 17 Millionen, er war ja auch schon mal deutlich mehr wert. Wir erinnern uns, ein Keggi oder ein Olaf Melberg haben für plus 20 verkauft. Für 17,9 ging er jetzt über die Ladentheke in Liga 3.
0: Ja, das Ding bei Kimmich ist, wenn der ähm, fit gewesen wäre, würde der jetzt, ich würde mal sagen, vielleicht so bei 140 Punkten stehen, wenn es gut läuft. Und damit ist das allemal wert tatsächlich. Also es ist nach Lewandowski der Bundesligaspieler, auch bei Comunio der Comunio-Spieler. Wenn ihr irgendwie mal eine Alternative braucht für Selbstbefriedigung und ihr seid Comunio-affin, dann schaut euch mal Kimmich seinen, ähm, seine Saisonleistung der letzten drei Jahre an und, und seht einfach die grünen Pfeile, die nach oben zeigen oder wie er ohne Torvorbereitung mal einfach seine zehn Punkte mitnimmt. Das ist halt schon eine absolute Comunio-Maschine und wenn, man, wenn er die Kohle hat, um, um so einen zu holen, dann ist das immer ein guter Deal, glaube ich. Also PPS steht jetzt bei 7,7 und ja, der steht bei 92 Punkten in 12 Spielen. Also es ist wirklich gestört.
2: Ja, vor allem, der war ja mal 23 oder ich glaube fast 24 Millionen wert. Jetzt bei, bei 18 Millionen, also ja, der kann halt auch wieder schnell dir einfach 4, 5 Millionen plus bringen, gell? Ja, und? von und daher in, in
1: dieser Zeitspanne auch mal eben 20, 30, 40 Punkte mitnehmen. Ja?
2: Deswegen, ich denke mal, mit einem Kimmich-Transfer macht man eigentlich nichts verkehrt.
1: Und das war's mit der Ulrichs-Transfershow für diese Woche. Ähm, und ich glaube, wir sind auch durch, oder gibt es von eurer Seite noch was?
2: Puh, ich... ich möchte nochmal, bevor es der Erik erwähnt, wenn er es <lacht> denn heute erwähnt, die Facebook-Gruppe möchte ich äh, möchte ich einfach mal Lob aussprechen. Ich bin da auch sehr aktiv Was ein Gast. Und ich finde es, ja, ich finde es macht sehr viel Spaß, also wirklich. Äh, hier kommen ja täglich kommen ja hier bestimmt sechs Abstimmungen und ja. was weiß ich wie viele Fragen noch. Und äh, ich finde es einfach sehr sehr cool. Ich habe jetzt auch schon zwei drei Mal selber eine Frage gestellt an die an die Gruppe und da antworten die echt zehn bis 20 Leute. Von daher sehr, sehr cool. Es ist ja
0: der feuchte Traum jedes Liga-Insider-Kommentierenden, wo die Leute da einfach nur schreiben, Startelf oder nicht. In der Facebook-Gruppe kannst du deinen Kader abfotografieren, kannst sagen, ich bin 8,37 Millionen im Minus und muss jetzt fürs Wochenende ins Plus kommen. Die und die sind am Markt. Was soll ich tun? Und dann kriegst du fundierte Einschätzungen von Managern, <lacht> die sich mit deiner Situation auseinandersetzen und dir eigentlich... Maßgeschneiderte Empfehlungen geben, wie du ja. mit deinem Kader jetzt am besten verfahren sollst. Das ist ja wirklich so, das ist ja, du gibst vorne ähm, Variablen rein und hinten kommt eine, eine Experteneinschätzung von communio Managern. Das ja. ist der Wahnsinn. Also für jeden, für jede Entscheidung, wo man sich unsicher ist, man kann sich immer eine Meinung holen, die Abstimmungen sind schnell gemacht, du bekommst der Ratzfatz deine 40 Meinungen, das ist schon sehr, sehr geil.
2: Ja, macht echt Laune, ey. Ohne Scheiß. Vor allem wie groß das einfach generell ich habe jetzt mal, wo ich beim Timo war, ich letztens mal, also bei KD Diakite und da haben wir uns so über die Anfangsjahre von Comunio, wo die Liga 1 ja damit angefangen hat, uns unterhalten, wenn du mal siehst, was jetzt jetzt kommt der Podcast, jetzt gibt es hier einen Keiler Cup, jetzt sind es 56 Manager, das ist ja schon geil, wo sowas hinlaufen kann gell? und der Trend ist ja, ist ja eher steigend, als dass er jetzt irgendwie sinken sollte oder so, ne? Von daher macht schon echt richtig Bock. Bin froh, dass ich dabei bin.
0: Ich freue mich auch, dass du dabei bist und vor allem, dass du in den Podcast kommst. Ähm, sensationeller Gast, sensationelle Folge. Ähm, richtig, richtig stark. Ich weiß noch, Folge 1, da warst du am Anfang noch leicht verhalten und jetzt bist du hier wirklich, als ob du jede Folge dabei wärst. Unfassbar hat richtig Bock gemacht. Und äh,
2: Was natürlich zum Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, wo die Folge dann rum war, habe ich dann schon gesagt. Äh, beim nächsten Mal ziehen wir uns richtig einen rein, weil beim letzten Mal war ich ja angeschlagen vom Tag davor so, und heute wäre ich mal fit gewesen, aber wegen Corona muss ich halt hier daheim trinken. Von daher, beim nächsten Mal, wenn ich denn wiederkommen darf und sollte, dann löten wir uns mal richtig schön weg mit keiner. <lacht> Na, passt das. Word.
0: Damit ist das eingebucht und du darfst auf jeden Fall wiederkommen, allein um die Geschichte in die Realität um mal umzusetzen. Ja. Vielen Dank. Philipp, Abstiegs Abschiedsworte von dir. Ich will nochmal sagen, vielen Dank. Folge 70, Klappe zu, Affe tot. Und nächste Woche mit Statistik-Special und Hörerunterstützung. Wie gesagt, es, ich habe da was zugesendet bekommen. Ich bin schwer begeistert. Es geht um eine ja, Modellierung der zukünftigen Gegnerstärke von Bundesligisten, natürlich auf Managerspiele bezogen. Ähm, und den PPM werden wir natürlich auch erläutern.
1: Ja, und ich habe zum Abschied äh, hier einen schönen Tweet, äh, der mir die Tage entgegenkam. Ähm, den möchte ich einfach noch mal kurz verlesen und damit dann ähm, verabschieden wir uns. Ähm, Aki Watzke, 2015. Wir wollen da sein, wenn die Bayern mal schwächeln. Klaus Hallos, 2015. Wenn die Bayern mal schwächeln, müssen wir, in Klammern Wolfsburg, da sein. Roger Schmidt 2016, es wäre schade, wenn wir, Leverkusen in Klammern, nicht da wären, sollten die Bayern mal schwächeln. Aki Watzke 2018, wenn die Bayern einmal schwächeln, dann werden wir sie auch packen. Es gibt ja Ansätze, sie brauchen jetzt zum Beispiel bald einen neuen Trainer, dann kann es passieren, dass sie Fehler machen, dann musst du da sein. Julian Nagelsmann 2019, aber wenn sie schwächeln, müssen die anderen Mannschaften da sein. Dazu gehören wir auch und in diesem Sinne Folge 70. Glückwunsch zur Meisterschaft verabschiedet sich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Ciao. Schöne Schlussworte.
0: Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.